0: Sunny Fox, der Retro-Hunter von Gamers Global und Scorpius vom Circuit Board, seines Zeichens Schnippler der Retro-Snippets. Und wer ist
1: heute alles dabei? Ja und heute sind wir zu dritt, also da habe ich einmal den Chris am Mikrofon. Moin! Und einmal den Scorpius. Servus! Ja und hier am Mikrofon sitzt der Sunny Fox, Sven, hallo zusammen! Ja, schön, dass ihr, ach ja, ich kann die Zuschauer ja gar nicht hören, Zuschauer äh, <lacht> Ah, ja, so, genau. Der Odem also,
2: des Todes. Ach so, nee, das war das, ach so, das sollte das, äh, Zuschauergraunze zu sein, ja? <lacht> genau. Wow, so. kannst du es besser?
1: <lacht> <lacht> ja, und wir unterhalten uns heute, ja, Jubel schreibt Bastia ja, zum, zum, zum Kino und wir unterhalten uns heute über das Unternehmen Cinemaware. Das ich ja öfters mal erwähnt habe.
2: Das äh, ist wohl wirklich in jeder Folge oder, einmal äh, drin. Er bezieht ne? an
1: Themen, immer noch. Genau, ne? Und, <lacht> und ähm, ja, ich weiß nicht, die. ich will jetzt nicht sagen gedrängt, aber den dezenten Hinweis gegeben habe, man könnte sich ja mal, äh, hier bei uns ja der Telespiel Late Night, darüber unterhalten. Er hat gesagt, er stellt diese Sendung ein, wenn wir es nicht tun. Kurz und, und Wenn knapp. wir
0: sich nicht ein, einstellen... Genau,
1: wenn wir jetzt... Dann mache ich das halt alleine. Dann simuliere ich euch halt. Dass, ja. Ich habe ja jetzt genug Wörter von euch, dass ich euch dann immer so zusammenschneiden kann.
0: Das wäre geil. Das wär, <lacht> 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 das Hallo und... Das auch <lacht> cool. Ja, <Jo>.
1: ja. ja.
2: <lacht> Genau, nur die ganze Zeit Zustimmung. Ähm, ja. Sani genau. erzählt anderthalb Stunden und wir sagen, wir necken alles ab. Das wird super. <lacht>
0: Pass auf, dann wird das die erfolgreichste Folge von allen.
2: Ja, genau. Endlich das. halten diese Pappnasen da hinten mal die die Klappe und Sandy kommt zu Wort. <lacht> genau. Ja, ähm Cinema. jetzt erzähl doch mal, jetzt erzähl doch mal, was ist denn das für eine merkwürdige Firma, die so unglaubliche Fil äh, Spiele macht, dass äh, sie so so äh, nachhaltig bei dir hängen geblieben ist.
1: Ja, ob es unglaublich ist, dass das, werden wir vielleicht mal in der, in der also ob die Spiele unglaublich äh, waren, werden wir jetzt mal in der Sendung vielleicht mal auch besprechen. Ähm, ja, also 1985, Ende 1985 fing eigentlich alles an für CinemaWare. Also, ähm, wurde dann gegründet äh, von äh, ja äh, Bob und Phyllis Jacob und ähm, haben sich halt, wie der <lacht> Name schon ja so ausschließen könnte, dass sie sich doch mehr darauf konzentriert haben, Spiele rauszubringen, ähm, die so ein bisschen äh, so einen Charakter haben, wo man halt auch äh, ja mehr so Unterhaltung halt bei Entertainment mit dabei hat. Ähm, also nicht einfach nur das trockene Spiel mit einem Textvorspann oder der die Geschichte wird in der Anleitung erzählt, dann spielt man das und dann bekommt man am Ende äh, einen kleinen Text, dass man es das durchgespielt hat, und zwischendurch halt auch einfach nur ein paar Texte, sondern sie haben sich darauf ähm, spezialisiert. Wer läuft denn da hinten rum?
2: <lacht> Bei Chris. mir läuft niemand.
1: Chris. <lacht> Was ist das denn? Chris. da! Könntest du mal aufhören, da rumzulaufen? Oh, Entschuldigung, ich habe gerade eben festgestellt, dass ich gerade
0: als ich nach Hause gekommen bin, den Strom hier nicht wieder eingeschaltet habe. Das heißt, der Laptop wäre gleich ausgegangen.
1: Und dann das dachte schön. ich mir, okay,
0: ich stehe mal ganz unauffällig auf. Das hat auch geklappt. Aber ja. das Hinsetzen, das ist mein Stuhl natürlich nochmal schön nach hinten gerollt. Das klingt ja, auf Laminat, so wie ihr es gerade gehört habt.
1: Ja, das wie, äh, klang... Äh Sanni
2: sitzt hier gerade virtuell auf meinem Schoß und schlottert mit den Zähnen und... Äh ja, aber, was ist da los? Was? Ich höre Geräusche, ich höre Geräusche. Chris äh ist weg.
1: <lacht> 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 um, wo waren wir ja, Chris sind? haben sie schon erwischt. redet nicht über CinemaWare. Das waren diese komischen Mails. Mann. <lacht> ich habe sie mal in den Spam-Ordner verschoben. <lacht> Scorp ja, ja, ja. Also, <lacht> bist du noch da? Ja, ich habe das
2: gerade versucht zu verstehen, aber ich nee, ich bin nicht dahinter gekommen. Was war das gerade mit dem Spam-Ordner? Egal. Also, Egal, gut. Also, du warst <lacht> dabei zu erzählen über CinemaWare.
1: Genau, über, die, über den Start für, äh, von CinemaWare, wie alles äh, für diese Firma anfängt. Also, wie gesagt, äh, das Ziel war ja halt einfach, äh, äh, dass die Spiele gemacht haben, die nicht auf... Filme direkt basierten, sondern um ne, so also konnte man halt auch Lizenzgelder sparen und die in die Entwicklung reinstecken. Das hätte sich so manches Hughes Gold Ocean Team ja. vielleicht mal auch an die LGN, LGN, LGN <lacht> oder wie ich immer gerne sage Lin Incorporated. <lacht> äh, ja, jedenfalls äh, haben die halt Spiele gemacht die halt so annähernd auf Geschichten oder äh, wo sie sich dachten, diese äh, Geschichten würden auch als Kinofilm oder als Fernsehfilm oder als Produktion gut funktionieren. Und ja, einer der ersten Titel, der der Masse bekannt war, war natürlich, und das hatten wir auch schon, Defender of the Crown. Mhm. und
2: Ist denn das aber so ziniert? Cineastisch inszeniert, eigentlich. Also, eigentlich ist es ja doch eine Minispielsammlung, oder? Aber was ist daran jetzt?
1: Das ist eigentlich die grundlegende Kritik an vielen Cinemaware-Titeln. Das muss man auch sagen. Also bei, bei Defender of the Crown hatten die Jungs ein Problem. Ja. Ähm, sie hatten halt einen Vertrag äh, mit Mindscape gehabt. Und der Vertrag besagte, bis zu dem und dem Tag. Liefert uns dieses fertige Spiel ab. Mhm. Und äh, Cinemaware hatte damals, die waren irgendwie äh, noch so ziemlich klein, hatten auch noch ein externes Team angeheuert, von Programmierern, Jungs, ja, oh, machen wir. <lacht> Und irgendwie so drei Monate vor Finish war nichts fertig. Gar nichts. Hm. Und ähm, dann hatte man sich an, jetzt muss ich mal eben kurz äh, ähm, den Namen nachlesen. Genau, äh, R.J. Äh, RJ Michael gewendet und hat halt gesagt, du, folgendes, ähm, äh, ich zitiere hier aus einem Beitrag, ich habe jede Menge Geld, ich gebe dir eine Menge Geld, wenn du das Spiel in zweieinhalb Monaten schaffst. Und er hat es geschafft. Mhm. Und ähm, das war natürlich nicht schlecht, also was sie gemacht haben. Also allein von der Grafik her, äh, das ist ja das, woran sich äh, jeder erinnern kann an Defender of Account. Es ist nicht das, das mega geniale Gameplay, sondern es ist halt die Aufmachung. Und das Spiel kam 1986 raus mhm. und äh, hat äh, gerade auf den Amiga grafisch erstmal alles in den Schatten gestellt und noch vier Jahre in den Schatten gestellt. Also ähm, ich habe ja auch mal beim Retro Hunter das ein oder andere Spiel aus den 90ern vorgestellt, was äh, grafisch eher daran erinnerte, als hätten äh, Dreijähriger gerade mit Malen angefangen. Ähm, hm. das kann das konnte man in diesen Cinema-Titeln eigentlich generell nie äh, nachsagen. Also sie haben ja immer grafisch und äh, soundtechnisch und game Design-technisch auf, auf sehr hohem Niveau. Und äh, hatten aber äh, spielerisch dann so halt die Schwächen und äh, wie also du schon sagtest. Psygnosis. Ja, genau. Also ich muss eigentlich sagen, ja gut, okay, Psynosis hast du ja meistens ein Spiel. Ähm, ein Areal, was du gespielt hast, also ein, also ein Genre, was du gespielt hast. Cinema-Spiele ja. hatten ja meistens... Ja, äh, ja, die
2: haben so einen Mix dann, ne?
1: Die hatten so einen Mix, also ist, äh, die Defend of the Crown hatte ja strategische Elemente, hm. ähm, hatte Action-Elemente, äh, die Kämpfe, äh, die Turniere... Die das war
2: keiner so gesonderten Physik oder sonst irgendetwas fröhnten, sondern auch, wo man eigentlich weniger wusste, was man da eigentlich tut, oder? Also es ging mir zumindest bei zumindest bei äh, Defender of the Crown immer so, dass man bei diesem ähm, äh, Pferdedings, wie heißt denn das auf Deutsch? Also bei diesem Jousting, da, im Was war's?
0: tun, hatte ich nur gesagt. ja,
2: von mir aus, keine Ahnung. Also wo man da mit der Lanze den anderen da runter muss. Das geht nicht, das kann man nicht ja, schaffen. Da weiß man eigentlich nicht so richtig, was man da tut. Also, Entschuldigung, also,
0: wir hatten so. das glaube ich schon im zweiten Teil, oder? Das hat keiner geschafft. Ja, äh, <lacht> Wenn es geschafft wurde, dann war es einfach... Dann wusste man Glück nicht warum. So. Dann war es <lacht> ein Fehler im Spiel. Richtig. Ja. Das war nicht vorgesehen. Es war echt nee. schwer, dieses Turnier zu schaffen. Immer diese schöne Aufmachung und alle sitzen da. und die Man lädt ja selber dann die ganze artliche... Ähm, Landschaft quasi von England ein, alles sitzt da die Lordschaft und man reitet da als Gastgeber und ist gleich im ersten Rennen weg. Super. Das war, also, das ist echt. Burgenobern kann man und auch die Schlachten gewinnen kann man, aber das Reitturnier
1: habe ich noch nie geschafft. Also ich, ich hatte es geschafft, aber, äh, oder auch mal geschafft, aber bin da auch, äh, also war, warum ich es geschafft hatte und wieso, äh, war, äh, keine Ahnung. <lacht> es ist, ähm, ja. Nee, also kein. Kein Plan, ne? Ähm, ja, aber es war halt einfach, dass, äh, dass äh, es, man konnte dieses Spiel halt schnell durchspielen, ähm, was auch bei anderen Spielen so war von von Cinemaware, ähm, dass man sie wirklich, äh, dass man teilweise nicht länger als einen Nachmittag dafür benötigte, aber es war halt die Aufmachung, das war halt das, was so äh, wirklich äh, so hängen geblieben ist. ne? Und wenn man sieht, halt, okay, die Fella of the Crown, zweieinhalb Monate Entwicklungszeit, dann ist da schon was mitgerissen worden. ne? und und so fing das halt an und mit äh, Defender of the Crown äh, ja begann die Geschichte ähm, von äh, CinemaWare also damit wurden sie bekannt richtig und dann gehen wir mal so einfach ein paar Titel noch durch äh, und äh, gehen auch mal ein bisschen so auf, auf die Entwicklung weil CinemaWare gibt gab es oder gibt es aktuell in drei verschiedenen Ausführungen kann man so sagen also in drei verschiedenen Firmen mhm. ähm, aber dazu gleich dann Mehr ja, 1900, äh, auch 1986 kam dann äh, SDI raus. Das ist ein, äh, ja, Action-Adventure halt auch. Ähm, so wie so viele Titel. Das waren halt, äh, geht halt um den Kalten Krieg. Und mhm. äh, die, äh, es geht halt darum, dass, äh, ja, Russland äh, nicht zusammengebrochen ist in den 90ern, ähm, beziehungsweise in der 80er. Und ähm, ja, äh, 2017 äh, kämpfen die Mächte dann halt gegeneinander. Und äh, auch hier war es wieder so, dass äh, CinemaWare äh, daraus irgendwie, ja, so mehrere Mini-Spielchen was heißt Mini machen. Es gab also drei Sequenzen. Es gab eine so, so 3D-Sequenz. Ähm, wo man halt äh, ja äh, wie nannte sie wie nannte sich das Spiel äh, Star Raiders eigentlich das also auch so klar genau, ja genau ne, also Cinema mehr äh, war man merkte auch dann so teilweise so für natürlich äh, innovative Game Designs oder <lacht> waren sie natürlich nicht bekannt also sie haben sich gerne auch mal an dem einen oder anderen Klassiker bedient also hier haben so ähm, war es halt äh, Star Raiders ähm, dann äh, Missile Command äh, und hinterher gab es dann auch noch ähm, äh, da musstest du oh Gott, jetzt muss ich mich mal erinnern hat hat's von euch jemand gespielt?
0: Ich nicht. <lacht> ja, ich habe ja das Falsche gespielt. Wie <lacht> wir festgestellt haben. <lacht> ja. Also wenn jetzt jeder denkt so, oh, SCI, das klingt ja super interessant, dann gucke ich doch mal. Das ist schon irritierend, weil es ist ja mit ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auch gepublished worden von Sega, auch die CinemaWare-Version. Zumindest behauptet das Wikipedia. Und auf meiner Suche habe ich dann halt die rein Sega version gefunden, die nicht das gleiche ist, wie ich jetzt gerade genau, das gelernt ein,
1: habe. Genau, du hast einen Automaten entdeckt, der auch umgesetzt worden ist für sehr viele Systeme, ich glaube mhm. Master-System, und hat mit dem CinemaWare-SDI nichts zu tun. Das ist, glaube ich, ein Action. Ja, ja,
0: genau, das ist so eine Mischung aus Missile Command und Gradius, so ein bisschen
1: vom Stil. Ja, genau, und äh, SDI von für, für, für CinemaWare war dann halt eigentlich ein komplett... Äh, gesagt ein komplett anderes Spiel. Ne? Was für ein ähm, Spiel war das denn? War es Point and Click oder äh... nee, es war es. Nee, es waren halt so, so auch so drei so Math, drei Sch Spiele in einem. Also wirklich, du hast ja. halt diese Star Raiders, ähm, du hast halt dieses okay. äh, Missile Command, äh, den Part und ähm, ja, dann hast du es irgendwie. Äh, Du hast halt ein, äh, ein Fadenkreuz und musst halt, äh, das natürlich auch sehr schwerfällig zu bewegen ist. Also diese Sequenz erinnert doch sehr an die, an die Sequenz von Defender of the Crown äh, mit dem äh, Turnierreiten. Äh, Aber das hat das hat
0: große Ähnlichkeit mit
1: dem, was ich gespielt hatte. Oder, na gut, da hast du halt so einen Satellit, der da rumfliegt. Du hast halt nur diesen Satellit, das hast du. Du hast ja bei SDI hast du ja, ja. so, äh, du hast wieder diese Zwischensequenzen. Aber Moment, mal.
0: was schießt denn das andere Ding ab? Ich meine, SDI sind ja Satelliten eigentlich, die was abschießen, nämlich Atomraketen.
1: Ähm, ja, du hast halt irgendwie so Gegnertypen verschiedene, ne? Ähm, ne? Aber es ist halt auch da wiederum einfach, dass die, dass äh, dort ist das ganze ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, also die, äh, das kann das Ganze an sich wäre nicht so interessant gewesen, wäre halt das drumherum nicht gewesen. Also wie die dramatische Geschichte äh, erzählt wird. Ich werde da auch jetzt nichts spoilern, ähm, aber ah, STI ah. gilt halt eines der Spiele, was damals eines der besten und dramatischsten Endsequenzen hatte.
0: Ja, ich sehe gerade, hat gerade unauffällig den coldboy artikel Ja.
2: <lacht> genau. <lacht> <lacht> bei dem ein. Ja, bei dem ein sehr junger Boris Schneider einen so rausgehauen hat.
1: Ja gut. Äh, also äh, ich glaube Boris Schneider war somit. Äh, ja gut, er, er hat ja nicht Unrecht. Ähm, man muss also oh Gott, sehr. die
2: Killer-Killerkatzen äh, kommen schon wieder. Die
1: Killer genau, Killerkatzen. <lacht> Während die Killerkatze gerade kommt, kann mir meine Freundin sagen, wie heißt eigentlich dieses Lanzenreiten beim beim Ritter? Was? Josten. Ja, Jouston, Jouston auf Jouston.
2: Englisch, ne? Aber, äh, also eingedeutscht zu sozusagen, aber.
1: Ist das auch Deutsch? Also Joston. Oder oh, das heißt auch Deutsch, so Echt? Nein. <lacht> oh. So ähnlich wie The Joust. Ja, wie, wie ja, The ja. Joust, das ist auf Englisch, genau. <lacht> okay, alles klar. Sagt man nicht echt, oder? Hätte ich mal bei Ritter auf Leidenschaften mehr aufpassen sollen. <lacht> ja, da war
0: ja so authentisch. <lacht> ja. Gut, obwohl, obwohl die Vorlage von äh, Die Fan of Crown sind ja auch diese 50er Jahre äh, Mittelalterfilme, die ja nun auch nicht so, naja, nicht unbedingt so waren, wie es war. Nicht
1: Richtig, gerne. genau, ne? also äh, das, das merkt man halt auch oft, dass sie so in diesen äh, 50er ja. Jahren...
0: Äh ja, vor allem Robin Hood mit seinen Leggings, mit seinen Strumpfhosen,
1: <lacht> das, das ist der Klassiker, als wenn
0: es damals Strumpfhosen gegeben hätte, ne?
1: Ja, genau, das ist... Äh
0: das sah einfach nur scheiße aus und deswegen also haben sie
1: es in alle Filme gebaut. Äh, wahrscheinlich, was billig war, ne, und was halt äh, die, durch die Farben schön aussah oder so, ne? Ja. Oh. Vielleicht stand auch der Regisseur drauf, das weiß man ja nicht.
0: <lacht> auch nicht. Peter Pan hat ja auch immer Strumpfhosen und so. Das muss wohl irgendwo was Verwegenes in den 50ern gewesen sein. <lacht> ich, oh
2: ich, ich erinnere mich gerade an Flash Gordon, ich glaube, die hatten sogar noch weniger an äh, Ja, die haben, ein bisschen noch, haben auch, aus ja genau. gut,
1: gut, Moment, der Flash Gordon-Film war ja auch äh, mehr. 30er. Äh, ach so, der Flash Gordon-Film. Flash gordon nicht diesen
0: 80er Jahre, wo äh, Pseudoerotik Song zugesungen hat. Flash, ja, ah, ja. den meint er nicht.
2: Nein, nein, ja. ich meine die richtige alte mit den so. Wunderkerzen hinten aus dem äh, <lacht> ja. aus dem Flugzeug. Der Star Wars Text,
0: der dann immer so kommt. Ach, herrlich. Und den was? Am Anfang kommt ja auch dieser Star Wars-Text, da George Lucas das ja entlehnt. Ach, der kommt dann auch so angeflogen, tatsächlich, okay. Flashcorn in dieser Episode. Dö, 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 dö. Ah. Ja.
2: <lacht> ja, muss ich mal wieder gucken. Großartige <lacht> Sendung.
1: <Ja. lacht> äh. SDI. Äh. Ja, wir können ja mal kurz so noch äh, also etwas... Also ich muss
2: wirklich sagen, ich hätte von diesem Spiel noch nicht mal irgendwelche Screenshots gekannt. Naja. Also das obwohl ist mir so, so... Das sind so
1: Titel, das sind, es gibt ein paar Titel, die man sofort mit Cinemaware äh, in Bezug bringt. Ja, da das kann ist natürlich ich sofort
2: It Came From The Desert, das kennt jeder, ne? obwohl man es nicht ja. gespielt hat. Da hat ja. man sofort Riesenameisen okay. im äh, Kopf. Naja. Also Aber das hier...
1: Es, es gibt halt wirklich, also äh, man, man, man kennt It Came From The Desert, äh, man kennt äh, Rocket Ranger. Äh, an,
2: da. äh, ist das eigentlich das gleiche wie Rocketeer?
1: Nein, ja, es basiert äh, natürlich auf Rocketeer. Also äh, das ist auch springen wir, so mal ganz kurz, genau, springen ja? wir mal ganz kurz äh, noch zwei, äh, zwei, zwei, drei Titel, die nicht so bekannt sind. Okay. Das ist einmal The King of Chicago, also so ein Mafia-Epos. Mhm. Halt auch mit, mit verschiedenen kleinen Sequenzen. Ähm, hat er auch recht... Äh, äh, ja, okay, Wertung gekriegt. also das muss man halt bei den, äh, das merkt man halt auch bei den äh, ganzen Wertungen immer. Äh, es gab Leute, die waren begeistert davon, es gab Leute, die sagten geile Grafik, aber ja,
2: polarisiert ne, also.
1: Ne, genau. Ähm, dann gab es Sinnband, also das ist zum Beispiel wirklich ähm, äh, eines der, äh, der, der Spiele, die halt auch wirklich auf eine, eine Figur ähm, basierten. Ähm, sonst hat man ja wirklich drauf verzichtet, hat man ja wirklich nur erinnert, also King of Chicago, klar, natürlich so Al Capone und sowas, aber Sinbad war einer der Titel, ähm, die halt auch wirklich auf ein, äh, auf eine Figur basierten und natürlich, klar, auf, auf Welcher ähm, <lacht> auf Mary Poppins. Ja, achso, daher. Ja. okay. <lacht> und, ähm, ja, also das waren so Titel, ähm, halt auch Action-Adventure, ähm, war auch strategische Elemente. Ähm, Sinbad muss ich auch ganz überlegen, ob ich das mal gespielt habe. Ich glaube sogar nicht, dass King of Chicago habe ich gespielt, früher noch. Aber Sinbad ging an mir vorbei. Und dann ist einer der Titel, also wir sind gerade im Jahr 1987, äh, die drei Stooges. The Three Stooges. Und äh, der war auch auf dem Amiga sehr beliebt. Und das war auch so eine typische Ansammlung von Minispielchen. Mit äh, Tortenschlachten und so. Ja, ist gleich vorbei. Gleich haben wir die Katze fertig. Möchtest <lacht> du deinen 36. Geburtstag auch noch Ähm... <lacht> Gut, das hat zum Glück keiner verstanden.
2: Ich habe das genau verstanden. Ich wiederhole es oh. nochmal für die, die es nicht mitbekommen <lacht> haben. Sanni wird gerade von seiner Freundin gefragt, ob er denn seinen 36. Geburtstag auch noch erleben möchte. Übrigens, heute hat Sanni seinen 35. Herzlichen Glückwunsch.
1: Hey. Yeah. Ja, vielen Dank. Ja, also, da seht ihr mal, was für ein Einsatz ich bringe an meinem Geburtstag. Yeah. Mit... Ich könnte jetzt mit, mit Freunden sonst irgendwas zusammen, aber mit euch. Das also, ja. <lacht> oh, Der war gut. Ja. Äh, ja. Ja. Du gut. hast
0: sonst niemanden, gib's zu, Mann. <lacht> <Ja>.
1: Freunde? <lacht>
0: <lacht> 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 so, so ganz hat man endlich on bei Skype. <lacht> ja, genau. um,
1: klick, refresh.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, also ähm, die drei Stooges. Ähm, Kennt ja, man hierzulande das war... gar nicht so, ne? Auch nicht an sich
2: ja, sind doch, in den USA war, mehr populär, das, oder? Kinder ja. Kinderprogramm war das doch auch immer.
1: ich ah, glaube, also ich glaube glaub heute äh, Ja, heute äh, äh, eher Absatz, sind ja. Dick und doof noch ein Begriff als die drei Stooges, muss man ganz ehrlich sagen. Was? War's? Äh, äh, dick und doof sind noch eher ein Begriff, ja, ich, bei der, ja. in der heutigen Zeit bei den Jugendlichen als äh, Auf jeden die Fall drei Stooges. Die sind ja auch nicht so, die sind ja auch nicht, obwohl die ja
0: diese tollen Horrorfilme verarschen gemacht haben, so die älteren Filme davon. Ja. Diese ganzen 30 Jahre Filme, aber tatsächlich ist das in Deutschland überhaupt nicht so gekommen. Na, sind also doch
2: früher schon, da warst du nur noch so klein. Ja, das davon vielleicht weiß war ich nichts. Noch nicht mal da, weiß ich gar nicht. Also doch, also ich habe das als Kind schon im, im ja. Nachmittagsprogramm lief das, also das die kenne schon. Es, aber
0: es hat sich nicht lang gehalten. Ich meine, ich kenne ja auch Fred Feuerstein und Scooby Doo was. ja, ja. ja. Auch ur ur ur, ur ja, irgendwann alt. Verschwand irgendwann verschwand
2: das. Irgendwann verschwand das wirklich, also das äh, wüsste ich auch nicht. Das habe ich wirklich das letzte Mal als Kind gesehen, das stimmt schon, irgendwann. Ja, gut, nicht.
0: vielleicht es irgendeiner gesehen und gedacht, oh, das ist irgendwie brutal, wie er den da zusammenschlägt und ja, dann hat sich dann noch verteilt ja deswegen ja und die Ohrfeigen und alles und vielleicht hat sich irgendwann mal einer gedacht nee nicht ins ja. Kinderprogramm tja
1: und äh, und so ungefähr war halt auch äh, das Spiel ne also äh, gab gab da halt diese üblichen Schlägereien Tortenschlachten äh, grundlegendes Ziel war halt dass die äh, drei Figuren da äh, Geld für ein Waisenhaus sammeln mussten bevor es, äh, damit nicht geschlossen wird und
0: mhm.
1: äh, das haben sie von äh, Blues ja.
0: Brothers geklaut aber <lacht> sowas von nie gesehen die, den Film doch, aber Weisenhaus? Äh, ja, 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 die retten ein ja. Waisenhaus im ersten Teil. Die sind ähm, im Auftrag des Herrn unterwegs. Ich habe genau.
2: den, hab den vor kurzem das erste Mal gesehen und trotzdem... Ähm, oh. Ja, Tatsache, wirklich. Aber ich habe es dann halt mal nachgeholt. und dann Aber die beste Szene fand ich ja wirklich, wo Carrie Fisher mit der Panzerfaust das Ding ja. kaputt ja. haut <lacht> Und die dann aufstehen, sich abputzen und dann
0: losgehen und irgendwie Musik machen. <lacht> dim, 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 dim. Oh, das ist ein richtig cooler Film. Ich fand auch das im Kaufhaus geil, wie sie verfolgt werden. Und dann super entspannt ja. sich auch gucken. Oh, Mensch, hier gibt es ja echt alles. Ja, man da haben sie auch einen neuen Laden aufgemacht. <lacht> Tja. ja ähm...
1: Wenn und dann natürlich wie im 82 Restaurant daneben neben äh, äh, daneben. <lacht> 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 ähm, weiter. Das noch Hammer. Dann kam Plus Brothers raus 82. Äh 82? Konkuten, ja. Kompetent ja. mit Dan Aykroyd ja, also. und John Belushi. Ja. ja. Aber aber du siehst halt, du siehst halt da wieder natürlich wie wie man sich äh, an irgendwas angelehnt hat, ne? Und mhm. und da ist es dann halt auch, sie müssen halt äh, mhm. äh, dann wenn sie da langlaufen, verschiedene äh, Missionen erfüllen, ähm, Klar, auch wieder das, das Gleiche, ne. Ich wollte Aber, eigentlich
0: nur drauf, dass das mit Waisenhaus ist so ein typisches Filmklischee.
1: Ja. <lacht> die Guten retten natürlich ein Waisenhaus, klar. Ne. Und natürlich sind die drei Stooges die Guten, ne. Ähm, ja, und dann, äh, kommen wir zu einem. Ha, Wertung.
2: 44% und 40% in der Powerplay. 688. Ja, nur mal kurz zwischendurch. <lacht> <lacht> Mach seine Träume. Also die, kaputt. Powerplay war, die war, die war, eher so nicht so angetan, offensichtlich.
1: Äh, nee, also, ähm, ich weiß nicht, guck mal bei äh, bei Moby Games. Da, Ich glaube, die internationalen Kritiken waren da äh, etwas euphorischer, wenn ich da...
2: Okay. Ja, vielleicht äh, wirklich, weil das bei uns einfach auch nicht sowieso vom Thema her so dicke war. Ja,
1: klar, es war halt wieder, äh, man muss es sehen, äh, äh, auch dann merkte man irgendwann so, naja, irgendwie ist es halt wieder coole Grafik, coole Soundeffekt. Also ähm, viele der Spiele hatten auch, also gerade Street Stooges hatten auch wieder Schnipsel von Sprachausgabe dabei. Ah. Äh, ähm, ne, also das war halt wieder so die Aufmachung, aber die, die Minigames, die waren halt einfach äh, und das ist auch, war da auch ein bisschen schwächer schon.
2: Ich, ich, ich zitiere mal ganz kurz den guten Heinrich. Schade, auch The Sweet Stooges leidet unter der alten Cinemaware-Krankheit. Ja. <lacht> die das langfristige ist... Spielmotivation hält sich sehr in Grenzen. Okay. Naja, gut.
1: Das das ist es halt, ne? Du kannst ja. halt äh, viele Spiele, kannst du, wenn du sie perfekt beherrschst oder gut beherrschst, äh, in einer äh, also wirklich schnell durchspielen. Und da äh, kommen wir zum nächsten. Rocket Ranger ist eines dieser Spiele, mhm. das, wenn du kannst und das ist halt beim äh, in der letzten Mission auf diesem äh, Mond ähm, sehr ist zwar sehr schwierig, aber es ist theoretisch möglich, das Spiel in einer halben, dreiviertel Stunde durchzuspielen. Und ähm Rocket Ranger war halt eine, ähm, basierend auf diese ganzen Rocketeer- geschichten Also es gab ja so diese diese 50er-, 60er äh, Jahre Comics mit äh, dem Held äh, während der Nazi-Zeit äh. äh mit seinem Raketenpack äh, äh, dann die Welt rettet, ne? Und halt wirklich wie so basierend halt auf, auf diesen Rocketeer Comics, obwohl vom Rocket äh, Ranger gab es auch Comics ähm, nach äh, Release des Spiels. Ziemlich schade, es gab fünf Comics, obwohl die Serie auf sechs ausgelegt war. Also ja. die hätten vielleicht noch den sechsten zum Abschluss rausbringen können. Also es endet mehr oder weniger mit so einer Art Cliffhanger. Und ähm, die, äh, die Geschichte ist halt, äh, also beim Rocket Ranger gibt es halt auch was Besonderes. Die Geschichte ist halt die, dass sie ähm, im Zweiten Weltkrieg äh, die Nazis bisschen technisch weiterentwickelt sind und äh, die äh, fliegen dann halt auch zu, äh, zum Mond und ähm, ja, und der unser Held äh, bekommt dann vom Wissenschaftler so einen Raketenpark und äh, versucht dann dadurch einzelne kleine Missionen, also auch wieder Minispielchen, ähm, wie jetzt zum Beispiel gegen ein Luftschiff kämpfen oder äh, gegen Nazis boxen oder äh, äh, sch, äh, man war versteckt hinter eine, irgendwelchen Objekten und konnte dann schießen. Das Kuriose an dem Spiel ist es, wie ich jetzt schon sagte, also viel Nazis ähm, kam kam natürlich nicht so gut an äh, oder wäre nicht so gut angekommen, wäre wahrscheinlich sofort indiziert worden. Ja. Also machte man für die deutsche Version aus den Nazis Aliens.
2: <lacht> okay, ich wollte ja. auch gerade fragen, weil ich habe im äh, ich habe äh, so ein Video gesehen eben mit der, dem Intro und da ist dann also Adolf äh, am gestikulieren und drumherum schwören ganz viele Hakenkreuze und so, ob das Ding bei uns überhaupt rausgekommen ist. Aber okay, Aliens machen natürlich Sinn, klar. Ja,
1: ja. ja. Also man muss mal einfach mal sehen, ähm, was für ein äh, was für für ein Markt in den 80er Jahren schon Deutschland war. Also das heißt, ähm, damals, äh, ich weiß nicht, ob es einer der ersten Titel war. Ähm, aber es war einer der Titel, ähm, einer der ersten Titel, die wirklich für den Deutschen Markt lokalisiert worden sind.
2: Mhm.
1: Wo man sagt, okay, das Spiel wollen wir in Deutschland rausbringen, aber ganz klar, äh, mit Nazis wird das nichts. Also haben die... Äh, ähm, <lacht> Wer könnte noch an der Spitze des dritten Reichs stehen? Aliens. Ja, Genau. Aliens. Also, das ist eine gute Idee. Also haben sie wirklich... Wenn die nicht Russen, Russen irgendwie naheliegender gewesen? Ich weiß nicht, also... Nee, äh, die, die hatten halt, also der der, der man muss ja halt sagen, Ende der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre war äh, äh, war natürlich auch noch die äh, BJ, äh, M oder damals für, äh, für mhm. Jugendgefährdende Schriften, BPJS hieß sie ja noch. Ja. Ähm, BPS. BPS, BPS, stimmt. Aber äh, genau... Und ähm, genau. die haben natürlich sehr viel indiziert. Und sehr viel indiziert, äh, was völliger Schwachsinn war. Es gab ja damals diese Geschichte mit ähm, Silent Service, als die U-Boot-Simulation Silent Service indiziert worden ist. Und das war ja dann der ähm, die erste Situation in Deutschland, wo sich ein äh, Entwickler, äh, Microprose, dann gewährt hat. Die haben gesagt, Moment, habt ihr eigentlich einen Knall. So, also so haben es nicht ausgeführt, haben es natürlich rechtlich ausgeführt. <lacht> ähm, äh, ihr könnt da nicht ein Spiel, wo wo kein Blut gar nicht zu sehr ist, indizieren. Und äh, sie sind vor Gericht gegangen und ihnen wurde Recht gegeben. Und ähm, trotzdem, äh, wie gesagt, weil das halt auch ein neues, in Anführungsstrichen, neues Medium war, ähm, waren dann Entwickler haben dann gesagt, okay, äh, ja, dann passen wir auf. Und sind hat gesagt, okay, äh, nee, also Nazis, äh, Deutschland, ganz schlechte de Idee, ähm, da machen wir Aliens draus. Und haben dann es sah natürlich ein bisschen komisch aus, <lacht> Aliens in äh, Pseudo SS Uniformen und ähm, ne, aber es äh, hat funktioniert. Ähm, hm. Ja und äh, es hatte einen recht witzigen ähm, Kopierschutz. Und zwar ähm, du musstest deinen Raketenpack äh, immer, wenn du eine Mission erfüllt hast, also die, äh, du hattest eine Karte und da konntest du sehen ähm, äh, wie weit äh, die Nazis oder die Aliens vorangeschritten sind. Also deshalb war es natürlich mit den Aliens, war es natürlich Blödsinn irgendwo. Äh, da kommen Aliens, hochentwickelte Aliens auf die Erde und fliegen Luftschiffe. <lacht> ja, du, das heißt, Opa hatte doch nicht Schuld. Es waren Aliens. Ganz ja, genau, ich genau, es war immer, also es, es wird so ein bisschen äh, so absurdum geführt manchmal. Aber gut, dafür kam dieses gute Spiel halt in. in äh, in Deutschland äh, auch raus. Ah ja, ich möchte mal gerne eine Frage stellen. Ich weiß, äh, das ist jetzt für, für meine Sendung. Ich würde Rocket Ranger gerne mal in äh, beim Retrounter vorstellen. Ich habe das Original, aber diese Ketten sind kaputt. Ähm, falls irgendeiner meiner Zuhörer, uh, Entschuldigung, unser Zuhörer <lacht> äh, und Zuschauer von Re Retronter ähm, rein zufällig eine Amiga-Version besitzt, die die deutsche Version ist, weil auch heutzutage äh, ist das mit... Äh, äh, den äh, Zeichen und der Thematik äh, für so eine Sendung nicht gut, die als äh, die US-Version zu zeigen. Ähm, ich benötige weil ich finde auch kein Image davon, was die äh, Europä äh, die deutsche Version beinhaltet. Ich finde immer nur US-Images. Mhm. Ich würde das Spiel gerne einfach mal vorstellen. Ähm, na, ähm, ja, falls also bitte melde dich. Genau, bitte melde dich einfach an. Äh, ja, bei uns auf telespiel-latenight.de oder im Circuitboard oder wo ihr mich immer so finden könnt, ihr wisst das ja. Ja, also jedenfalls hatte das doch, also dieser Kopierschutz war dann halt so, dass man diese die Länder, wo man dann hin musste, wo man Mission erfüllen konnte, man konnte dann Tipps kriegen von von Agenten und wenn die in Gefahr sind sind, musste man die retten, ähm, man hat dann das Land gesehen und äh, in, in der Anleitung war dann drin, das und äh, von dem und dem Land, zu dem und dem Land äh, brauchst du so und so viel Sprit. Dann musstest du das eingeben, dann kam es erst dahin. Weil hast du irgendwas Falsches eingegeben, bist du entweder irgendwo über den äh, äh, Atlantik abgestürzt oder äh, ist dir äh, ja sonst irgendwas. Ne? Und dann konntest du halt SOS rufen, dann wurdest du halt eventuell gerettet und ähm, ja, und also auch die Amiga-Version war natürlich grafisch sehr, sehr hoch hochwertig. Ähm, äh, es gab auch eine C64-Version. Äh, für fürs NES gab es auch noch eine Version, die aber ja war okay. <lacht> um es mal äh, äh, so zu sagen. Ja, und wie gesagt, also die Comic-Reihe äh, ja, sollte halt sechs äh, Teile äh, beinhalten, aber es gab halt nur Kam halt nur fünf Stück raus. Und ähm, ja, dann kommen wir zu einer Reihe, die euch wahrscheinlich nicht so viel sagt. <lacht> das ist die v die äh, TV-Sports-Reihe. Ähm, heute ist es klar, also, ähm, äh, also NFL-Spiele, nhl spiele FIFA-Spiele, die haben ja Entertainment pur. Ähm, Sehen halt ja.
2: aus wie im Fernsehen mittlerweile. Ja, genau. Genau.
1: Und das Mit, mit den
2: Zwischenblenden der, und so weiter.
1: Richtig, und das war der Sinn von, von dieser TV-Sports-Reihe. Die, die Spiele damals waren recht trocken. Ja. Also, ja. Äh, Chris, du hast es ja auch jetzt mit den äh, Fußballmanagern <lacht> so, <ach>, nee, <lacht> ja? Die halt,
0: hatten eine gewisse Tristesse, oder? Ja. Aber was, äh, was hier bei diesem TV-Sports der Unterschied ist, was aber bis heute auch geblieben ist und wo CinemaWare kleine Vorreiterrolle auch einnimmt, ähm, erinnert ihr euch noch an vielleicht an sowas wie Sensible sock oder so? Man sah die Spiele meistens, dass das Tor quasi oben war und das Gegnerische unten oder so ähnlich. Dass man also quasi das Spiel aus der Sicht des, Je des Spielers auch gesehen hat. Ja. Und das will kein Mensch. Niemand will das, sondern man will quasi, wie man es im Fernsehen erlebt, selber Einfluss auf das nehmen, was man im Fernsehen sieht. Und das macht ja im Grunde um diese TV-Sports-Reihe. Man das sieht es so. ja, man erlebt es ja so, man hat auch den Kommentator, also man erzählt jetzt nichts Neues. Das ist all das, was für uns
1: heute Standard ist, aber damals nicht Standard war. Genau, das war halt einfach so, dass hier, also die haben halt wirklich diese, die haben die Moderatoren mit reingepackt, ähm, die haben äh, Werbung, also zwischendurch Werbung äh, eingeblendet bekommen und so weiter, ne? Also äh, es wurde damals noch nicht genutzt von äh, irgendwelchen äh, reellen Produkten oder sowas, aber äh, äh, wäre vielleicht äh, schon da hätte damals schon jemand drauf eingestiegen hätte es vielleicht sind wir einerseits gerettet und ja ähm, tja, wir wären vielleicht leider da in der Wer äh, Werbung ein bisschen weiter ähm, ja aber es ist halt also es gab da, da mehrere ähm, tv sports äh, rein, also Football Baseball Basketball es gab noch eine Hockey-Variante die aber später rauskam ähm, äh, Boxen, Boxen gab es natürlich noch, aber es gab noch eine Hockey-Variante, die äh, ich glaube fürs äh, für das äh, turbo rauskam, aber da kommen wir später zu, äh, was CinemaWare und äh, Neck miteinander so zu tun haben.
2: Also auf alle Fälle <lacht> muss man mal sagen, dass die, äh, ja man muss ja mal sehen, auf was für eine Hardware die das rausgebracht haben, eben so ein Amiga mit so ein paar äh, Kilobyte äh, Disketten äh, befeuert, ähm, da so einen Bildschirm zu laden, wo einfach nur gezeigt wird, wie eine Münze geworfen wird oder wie ein Cheerleader einmal kurz äh, irgendwas macht oder eben halt auch diesen äh, Fernsehmoderator, das, ähm, ja, es hatte schon seinen Grund vielleicht auch, warum es andere Spiele nicht gemacht haben, weil es natürlich auch sehr lange Ladezeiten hervorrief ähm, und äh, also ich habe eben auch hier wiederum mich mit Videos so ein bisschen äh, belesen, äh, besehen meine ich und äh, ja, die Ladezeiten hatte derjenige nicht rausge rausgenommen <lacht> und das ja es ist schon da muss man schon ordentlich warten also auch zum Beispiel dieser eine bei dem Basketball da wird dann der Anwurf also der da wird der Ball hochgeworfen und dann springen zwei hoch und äh, vorne im Vordergrund stehen zwei äh, Spieler die eben den Ball annehmen und äh, ja das ist eine Sekunde äh, eine eine Sequenz die ein paar Sekunden dauert und ja die braucht aber eben deutlich länger zu laden es ist sehr nett gemacht und deswegen ist es eben auch so äh, ja detailverliebt aber es braucht eben auch seine Zeit, bis es dann geladen ist also auf, auf der alten Maschine.
1: Ähm, ja, ich denke mal einfach, ähm, äh, dass damals die Leute, natürlich, kann, ähm, so ging es mir jedenfalls auch, äh, die Ladezeiten waren schon übelst. Andererseits war man das natürlich aber auch damals gewohnt. War man gehört. gewohnt, ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Äh, du du hast, kanntest es halt nicht anders, dass Spiele lange zu laden brauchen. Und wenn du dann belohnt wurdest, auch wenn es nur so eine kleine Sequenz war mit diesem Münzenwurf ja. oder mit dem Moderator, es sah gut aus. Natürlich nach dem 20. Mal hast du dir auch gedacht, nee, ja, gut, äh, aber es war trotzdem so, boah, das sieht ja echt, echt genial aus. Es gab ja noch andere, ähm, auf dem C64 gab es ja so Football-Simulationen, wo du einfach nur so so so, so Pixel hattest, <lacht> so Blöcke. Mhm. Die, die waren äh, natürlich äh, Spieler, also... Äh, Allen voran Pelé-Socke
2: auf dem Atari 2600.
1: <lacht> ja, das, das 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 sind halt so Sachen, wo du denkst, okay, äh, klar, es dauert jetzt ein bisschen länger, aber es sieht dafür auch ähm, holler die Waldfee aus. Ja, es sah
2: halt ne? gut aus, das stimmt. Mhm. Und, um Übrigens ein Spruch zu TV-Sports Football war in der Werbung so real it sweats. <lacht> okay. Um <Igitt>. genau. <lacht> <lacht> Die geht. Genau.
1: Die geht aus meinem Laufwerk. <lacht> Die tropft. <lacht> <lacht> Hat jemand Lords of the Rising Sun gespielt? Nee. Nein. Ey. Ich muss sagen, das ist bis jetzt auch an mir vorübergegangen. Also das basiert dann natürlich auf äh, so Samurai-Filme und sowas. Ähm, ja, Ist dann wahrscheinlich
2: auch... ein Strategie-Dings, oder? Oder auch wieder so eine Sch Sammlung?
1: Ja, es ist eigentlich wie alle,
2: alle ja, okay. Spiele
1: ist es, äh, also jetzt, ähm, also sie haben zwar Strategieelemente drin, aber natürlich halt dann auch diese Minigames, ne? Ähm,
2: also nicht das, so ein Coe-Schinken, nur mal Bungas nee. äh, Mission, oder wie die da hießen.
1: Das, das, das war ja auch, das war auch gar nicht das, das Ziel von Cinema also sie, sie wollten halt unterhalten. Hm. Wir haben gesagt, okay, klar, natürlich, äh, spielerisch werden wir jetzt hier nicht die, die, äh, die innovativsten Titel oder so rausbringen. Äh, ne? Also wir, wir wollen halt auch die Leute unterhalten. Und das dazu gehört dann einfach auch zu, äh, wie gesagt, dass man halt bei Lord of the Rising Sun klar sich so ein bisschen also an diese äh, strategischen Elemente äh, orientiert. Aber äh, natürlich dann halt auch äh, mehr so auch eher Arcade äh, was macht. Oh, uh, ich sehe nee. es
0: gerade hier im Artikel. Das sieht macht aber ein richtig cooler Eindruck, das Spiel. War das so ein Defender-of-Crown-Verschnitt in Japanisch?
1: Ja, genau. Es war halt ein... Äh, Moment. Also hier <lacht> steht
0: Zen-Defender, ein würdiger Nachfolger. Das hat mich so ein bisschen draufgebracht ähm, nee, aber auch die, wenn ich so die Bilder sehe, das ist, ich hab's, ich habe nie davon gehört, wie gesagt. Das ist auch nie gespielt und ist auch in keinem Video gesehen. Das ist mal ein Spiel, von dem ich absolut nie irgendwas gehört habe.
1: Ich, ich, ich muss äh, zu meiner Peinlichkeit gestehen, ich hab's sogar hier. <lacht> ähm, ich habe äh, mal letztens so eine, so eine, so eine Compilation von Cinemaware-Titeln gekauft, äh, wo halt TV, Sports, Football, Basketball, Defender of the Crown und halt Lord of the Rising Sun äh, ja. ist ist. Ähm, ja, vielleicht äh, werde ich es auch mal demnächst mal anspielen. Ähm, da kann ich ja mal darüber äh, berichten in der Kategorie. Äh, mal zuletzt <lacht> angespielt. Ähm, hat auch ja.
2: viele ganz nette Wertungen bekommen.
1: Ja, das das war halt dann natürlich auch so ein Titel. Also muss man auch sehen. Äh, die Grafik war klasse. Sie hatten mehr Zeit als bei Defender of the Crown. Äh, nicht nur zweieinhalb Monate. Es kam raus <lacht> 1988. Also Cinema hat natürlich da wirklich... Äh, die Latte, was das Grafische anging, sehr, sehr hochgelegt. Ne? Also. Mhm. Ja, und dann kommen wir zu einem, also neben Rocket Ranger, mein Lieblingstitel, äh, oder meine Lieblingstitelreihe von äh, <lacht> Plümp, von <lacht> äh, CinemaWare, It Came From The Desert.
2: Ist mir auch nur von Screenshots ein Begriff und jetzt natürlich oh. eben von so ein paar Videos. <lacht> 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 ja, ja. Hast, du,
1: hast du wenigstens das Intro gesehen? Ja, ja,
2: ich habe mir, ich habe jetzt hast ja du? Videos geguckt darüber, ne? Ähm, klar ja, aber ich habe es also eben nie gespielt. Komisch eigentlich, also. Aber ich glaube, das gucke ich mir aber mal an, weil ähm, die Videos sahen ganz gut aus und dann habe ich diesen Testbericht von einem österreichischen, österreichischen Kollegen gesehen und der war da auch sehr begeistert von. Und übrigens, der empfiehlt sich auch den Film Formicula anzugucken. Ja. <lacht> das was Wo das Spiel offensichtlich äh, die unlizenzierte Versoftung zu ist, also ein ja. 50er Jahre schwarz-weiß ähm, B-Movie-Schinken, ähm, der offensichtlich auch von den Charakteren her ganz ähnlich ist, also der Professor, der da irgendwie dann hinterher die Welt rettet, keine Ahnung, was da passiert oder so, der sieht genau aus wie im Spiel, ja.
1: Also, okay. Das hat, das hat ja Cinemaware, also die haben ja wirklich die Klischees unheimlich aufgegriffen. Da war es <lacht> natürlich, bei Rocket Ranger war es natürlich auch der Wissenschaftler mit seiner hübschen Tochter, ah, ja. <lacht> die man, die natürlich erstmal am Anfang überhaupt nicht interessiert ist, aber die man natürlich dann retten muss am Ende auch und dann natürlich dann zusammen in den Mond fliegt. Ähm, witzig war ja, <lacht> dass ähm, Cinemaware äh, die Disketten äh, <lacht> gerade mal kurz vor, hier, vor mir liegen ähm, nie als disk 1 oder disk 2 bezeichnet hat, sondern immer als real 1, real 2. Also Rolle, also halt auch wie Filmrolle. Aha. ähm zeichnen Also, steht immer auf den Disketten drauf, also egal von welchem Spiel das ist, yeah. also auch wie alt also es ist, es sind immer die die real 1, real 2 und das sagen sie halt, ist auch in den Spielen so das Insert real 2 äh, <lacht> und das äh, also bei It Came From the Dead allein dieses Intro äh, mit dem wo der Meteorit da reinknallt ähm die Sprachausgabe, das ist, oh, finde ich heute noch super, ne? Hm. Und ist auch der Titel, der dafür sorgte, dass es mit CinemaWare 1991 dann richtig übelst bergab ging.
2: <lacht> Wieso das denn?
1: Ja, also um, It Came From The Desert, um, das hatte ich bei mir in der äh, hunter folge das war äh, die bis jetzt die einzige Folge, in der, äh, äh, der ich es geschafft habe, dass äh, das Top-Spiel und das Flop-Spiel <lacht> ja. ein und dasselbe waren. Also es war beides mal It Came From The Desert. Und es war einmal mhm. It Came From The Desert, die Amiga-Version als Top-Spiel. Und es war einmal uh, "It Came from the Desert" die Turbo CD Grafik CD Version mhm. als Flopspiel, weil man hatte, uh, also um mal schon so ein bisschen einzuleiten, weil es kommt noch ein Spiel, was uh, was wirklich noch interessant war, um, aber so einzuleiten uh, diese Fehlentscheidung, die halt, uh, also CinemaWare could man <lacht> sagen war das Commodore der uh, der Software Geschichte, was so die Fehlentscheidung anging. Um, die haben halt äh, sich damals gesetzt. Okay, auf welche äh, welche Schiene setzen wir? Wo, wo investieren wir hin? Hm. Äh, me, 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 Sega, Nintendo und man entschied sich für für äh, NEC.
0: Äh.
1: Um <lacht> genau. Äh, das Turbo
0: Graphics 16 CD außerhalb von Japan nirgendwo erfolgreich.
1: <lacht> Richtig, genau. Und äh, äh, machte da also wirklich. Äh, die haben halt gerade noch versucht. Ähm, Uh, uh, SCI noch für andere Systeme raufzubringen und haben dann halt scheiße viel Geld investiert in diese It Came From the Desert Version. Also da wurde mit uh, Schauspielern gedreht. Gut, um, Schauspielern finde ich jetzt <lacht> <lacht> ja, Ich habe die
0: Version vor Augen, wie sie so vorstellt. Schauspieler ist. Um, also da könntest du böse Briefe von Schauspielergewerkschaften kriegen.
1: <lacht> ja, genau so. Entschuldigung, uh, so. Uh, wollen Sie mal vor der Kamera stehen und was äh, reden? Wir ja.
0: haben Daily Talk Show Mitglieder <lacht> gekriegt oder Real TV
1: sowas. Also es, es es waren halt wirklich so die diese 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 Versuche. Ähm, so hey, wir haben dieses neue Medium. Ähm, Wann CD, kam das denn? Ähm, das kam... Graphics Ding, ne? 1990. Ach so, ähm, auch so. Aha. Also das kam in der Zeit raus. Ähm, also ich hab ich habe hier noch. Ähm, <lacht> Mal, ähm, also äh, von äh, David äh, Riordan, äh, der Vizepräsident äh, bei CinemaWare war, äh, als es darum ging, äh, wie denn die CD-ROM-Technologie umgesetzt wird. Äh, und da gab es ja als erstes mit das CD-TV. Und äh, also sie hatten dann überlegt, äh, ja verschiedene Versionen äh, von ihren Spielen halt dann nochmal besser umzusetzen. Dazu ist es halt großteils einfach nicht mehr gekommen, äh, weil halt CinemaWare ja pleite gegangen ist. Und es gab hinterher noch eine Version von ähm, äh, Defender of the Crown. Es nannte sich fälschlicherweise Defender of the Crown 2 fürs CDTV. Mhm. Ähm, war halt äh, gut umgesetzt. Ähm, man hatte dann halt auch noch Sprachausgabe mit reingepackt. Ein bisschen... Äh, bessere Grafik, aber es war in dem Sinne das gleiche Spiel, es nannte sich halt Fan of the Crown 2, kam 1993 raus, also zwei Jahre nachdem 1991 Cinema äh, äh, Cinemaware schon bankrott war, also nicht mehr existierte, und wie gesagt, also It Came From The Desert war halt einfach so äh, äh, ja, äh, eins der Spiele, äh, also wie gesagt, mit dem, mit dem B-Movie-Style, es gab sogar eine witzige, äh, es gab sogar noch ein, ein Add-on dazu, das Arnheds oder auch It Came from the Desert 2, ja. das war diese Mission-Disc und. Ähm, du auch, oder was? Genau, du brauchtest auch wirklich die Originaldiskette okay. ne? und äh, das Originalspiel, sonst konntest du das nicht spielen. Und wenn man sich heute darüber beschwert, warum es Spiele mit DLC gibt und warum die denn so teuer sind, warum man dann 8 bis 10 Euro für ein DLC bezahlen sollte, Arnheds kostete 50 Mark. Ha. oder 60 Mark war so fast ein Vollpreisspiel, wofür du aber noch das Original benötigst. Ne? Also da mal einfach mal ein bisschen zurück. Hätte, ähm, hätte man anders
2: lösen können. Ne?
1: Ja, <lacht> genau. Und es äh, ähm, eine lustige Parodie gab es bei Space Quest 4. Ähm, da haben sie nämlich äh, äh, it came from, from, from it came for from, from desert also es kam zum mhm. Dessert, ne, ähm, mhm. so ein dicker typ also im gleichen äh, Grafisch-Stil, äh, im gleichen Cover-Stil äh, von It Came From the Desert. Also es war noch so eine so eine schöne Anspielung. Ja, und dann kam man halt auf diese Idee, hey, wir bringen es jetzt für die Tufo Graphs-CD raus, und das war 92 sogar. Äh, also kam sie raus, sie wurde dann halt noch von. von äh, äh, Neck, Neck, glaube ich, äh, fertiggestellt, wenn er, nachdem halt CinemaWare sich übernommen hatte. Ähm, man, es gab noch eine Sega Mega 3 Version, die wurde aber nicht fertig, äh, sie kam nie raus.
2: War auch ein ganz anderes Spiel offensichtlich, also da habe ich ja, so ein paar das war, Videosachen hab, gesehen.
1: Das war, das war wie Commando.
2: Ja, genau, ja. sah, sah eher nicht die, so
1: Katze aus. Die, die Katze mag die, die Turbo Grafs version auch nicht. Ich bin gerade sehr geschockt darüber. Ähm... Äh, Sie, sie wurde aber trotzdem ähm, raus ähm, äh, witzigerweise rausgebracht und zwar äh, vor ein paar Jahren, als äh, Cinema Man nochmal neu gegründet worden, da haben die einfach äh, viele Spiele äh, als äh, äh, freien Download zur Verfügung gestellt. Mhm. Ähm, wir die ganzen Klassiker, aber halt auch die Genesis-Version von ähm, äh, von It Came from the Desert und das war natürlich schrott. Also gut, dass es auch nie rauskam. Aber das, diese diese Entscheidungen, gerade halt auch diese Entscheidung, wir arbeiten mit NEC zusammen, waren halt das, was Cinemaware endgültig das Genick brachen. Und dann kam halt, es kam halt 1990 noch dieses Wings raus, was so auf ja. Erste Weltkrieg-Spiele simulierte. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. SDI war, glaube ich, auf dem Index, müsste. Dieses Jahr runter. Nach 25 Jahren fallen die doch automatisch raus, ne? Da müsste SDI dieses Jahr vom Index entweder schon gestrichen worden sein oder noch kurz davor stehen. Das automatisch raus. etwa
2: wirklich, haben wir uns echt über ein eventuell potenziell indiziertes Spiel unterhalten. Bitte noch kurz den Hinweis nicht kaufen.
1: Nein, ganz böses Spiel, es nie nicht kaufen es. Ja, kauft also, es nicht. Egal, ob es bei ebay oder Amazon.com findet, kauft es nicht. <lacht> Also, ganz wichtig. Also auch die vielen anderen Möglichkeiten, wo ihr es bekommt, kann, kauft es bitte nicht. Und nochmal die
0: Links eingeblendet, wo ihr nicht klicken sollt. Blink, blink, blink. <lacht> ja. Nee, aber, äh, nett, wie das formuliert das mit, nach 25 Jahren fällt es raus. Es wird neu geprüft und dann macht man sich, dann merkt man, oh Gott, war das lächerlich und es wird freigegeben. <lacht> aber eigentlich erneute Prüfung. Echt, Ja, das hat man das hat man, im Zuge der Bravo, glaube ich, eingeführt, weil bei der Bravo hat man alles, sobald man irgendwie annähernd was nackt gesehen hat, sofort verboten und dann kam irgendwann jemand mal auf und sagte, hey, vielleicht sollten wir nach 25 Jahren mal gucken, ob wir vielleicht nicht zu streng waren. Das ist das hm. Konzept.
1: Okay, ähm, gut, also man kann ja als äh, äh, Rechteinhaber immer eine Neuprüfung beantragen, aber ich merke ja, nach 25 Jahren fallen die raus, weil nach 10 Jahren, äh, nach äh, deshalb, äh, nach 10 Jahren fallen ja auch Beschlagnahmungen raus. Ähm, die werden ja auch nicht nochmal geprüft, weil sonst wäre ja sowas wie Mortal Kombat wahrscheinlich nochmal beschlagnahmt worden. Aber die fallen dann einfach raus. Also die ersten Teile, äh, also also die, die machen
0: die erneute Prüfung gar nicht?
1: Nö. Mm. Also müsste einer nochmal eine da müsste einer nochmal eine, noch eine Strafanzeige stellen, glaube ich. Also beziehungsweise es beim Jugendamt melden und das Jugendamt muss äh, das dann äh, weiter vorgehen. Aber ich glaube für Mortal Kombat 2 macht sich keiner mehr die Mühe oder so, äh, da jetzt nochmal eine, eine, einen Antrag zu stellen. Aber es ich gibt ja auch Sachen,
2: die zeitlos scheiße sind. Also, äh, ne, oder? Also, jetzt mal von Spielen auch abgesehen, irgendwelche Bücher, die man vielleicht äh, nicht im Schrank stehen haben sollte, keine Ahnung, äh, die werden doch sicherlich nicht einfach so äh, da rausfallen, oder?
1: Ähm, oh, da muss ich ihm, also, äh da, da müsste ich mal echt, äh, wie das jetzt bei bei Büchern ist, kann ich sogar gar nicht naja, sagen. Medien also, halt im
2: Allgemeinen. Also ist ja wurscht, ob ein Spiel, Film oder oder Buch. Ist ja im ich Grunde. weiß nicht, wie,
1: wie die da rangehen. Auch sie so, bei Spielen einfach sagen, okay, komm, äh, ist jetzt eh Blödsinn. Äh, da jetzt Die so haben den schlechten
2: wird... Grafikbonus oder so.
1: <lacht> <lacht> genau, genau. Also da ist ja äh, deshalb, äh, selbst brutale Spiele für damals äh, sind wieder vom Index runtergenommen worden, weil halt, ja. äh, äh, ne, also... Äh, ja, oder so. ja, River Raid, äh, 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 Raise over Moscow ist jetzt auch letztes Jahr äh, rausgefallen. Deshalb, hm. SDI müsste eigentlich jetzt äh, auch raus sein. Und eins, was noch nicht raus ist, da müssen wir uns noch bis 2015 gedulden. Deshalb werden wir es auch jetzt nicht empfehlen, als äh, bitte jetzt noch irgendwie... Kaut. Nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Blödsinn, Blödsinn. Was erzähle ich da? Ich meine nämlich, Wings äh, ist nicht mehr indiziert. Also ah, nee doch. Moment, ähm, War das nicht das
2: Spiel, wo der, wo der getroffene Pilot in, in seiner Kanzel da zusammen und dann ein Tropfen Blut ihm hinten aus dem Nacken läuft? Ich finde, also das geht gar nicht.
1: <lacht> ja genau. Also es, 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 äh, es wurde äh, also es wurde sogar, wenn ich das mal jetzt muss ich mich auch ganz kurz nachlesen. Äh, ne genau, es wurde nur es wurde nur indiziert. Ähm, es gab nämlich noch äh, bei der neu also äh, um ganz kurz nochmal dann mal, weil Wings ist eh der letzte Titel, den wir jetzt in, zu der Zeit besprechen, also mal 1991 war dann erstmal Feierabend, viele Titel, es kamen noch ein paar Titel raus, also auch wie TV-Sports-Hockey, aber halt, äh, das waren in dem Sinne keine äh, klassischen cinema titel mehr, sondern die wurden halt unter NEC oder so rausgebracht. Ähm, dann war erstmal Schluss und 2000 bis 2005 gab es cinema nochmal. Die haben dann neue Version rausgebracht ähm, für äh, zum Beispiel den den äh, äh, Game Boy Advanced äh, kam das dann zum Beispiel nochmal raus ähm und diese Version ist nämlich äh doch die ist auch indiziert also ich meine ich meine ich mein, die wäre nämlich auch indiziert äh, oder kam deshalb auch da muss ich da muss ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen passen ähm also jedenfalls ist, äh, ähm, kam, kam das dann nochmal für den Game Boy Advance raus. Also äh, 2000 bis 2005 äh, wurde noch nochmal neu gegründet. Da gab es dann die Fan of the Crown nochmal für den PC-Nachfolger. also Nachfolger. Leider halt auch nicht so gut angekommen. Ähm, äh, aber die coole Entscheidung war halt damals... Ähm, dass die dann halt viele Titel einfach aus der alten Zeit freigegeben haben zum Runterladen, haben die Images bereitgestellt, haben Cover bereitgestellt, Anleitungen bereitgestellt, also das war richtig cool. Ähm, äh, Ist das immer der, noch so?
2: Kann ich mir äh, immer noch ein Game from the Desert da äh, downloaden bei denen, oder?
1: Äh, Kommen wir gleich zu. Okay. Ähm, weil bis 2000 bis 2005 gab es CinemaWare und seit kurzem gibt es nämlich CinemaWare wieder, erneut. Also die Rechte lagen halt immer bei verschiedenen Unternehmen. Und äh, ähm, es ging halt so jetzt in den 2000ern weiter, dass man halt neue Spiele gemacht hat für, für den PC oder jetzt für, für den Game Boy Advance. Wings ist sogar wirklich eine recht coole Version dafür. Und ähm, der Jo Hesse, der letztens der bei uns war hier im Podcast, der hatte mir mal eine recht äh, witzige Geschichte. Er war äh, auf äh, äh, entweder auf der CES, ja auf der CES war es glaube ich äh, äh, in den USA gewesen in 2000 äh, und hat äh, von dem damaligen Chef äh, Lars Batista irgendwas äh, hat er äh, sollte er eine neue äh, Testmuster Test kriegen und da, da meinte er ja und dann treffen wir uns da und da und dann haben sich dann irgendwie so hinter so einem Restaurant, also wie er sagte, so in so einer dunklen Ecke getroffen. Also er, er hatte schon ein bisschen so 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 Angst, aber äh, war wohl recht äh, recht witzig, also mal so in so einer Ecke mal unseren Testmuster dazu bekommen. Ähm, äh, ja und wie gesagt, sie also haben sich bis 2 2005 gehalten und äh, ja jetzt gibt's CinemaWare- Nochmal, nochmal. Und die haben sich jetzt gerade darauf spezialisiert, für iOS äh, die Spiele, das Spiel rauszubringen. Also sie haben Defender of the Crown rausgebracht mit einem äh, Amiga-Emulator mhm. auf dem iOS. Es ist leider nicht so prickelnd umgesetzt worden, ähm, was die Steuerung angeht. Ich muss mal gucken, ob jetzt mal wieder ein neues Update gekommen ist, äh, weil du manche Sequenzen nicht vernünftig spielen kannst. Also das
2: Reitturnier, äh, das Josten
1: ja, du kannst auch beim wie nicht vernünftig spielen. <lacht> ja,
2: genau. hm. ähm, äh,
1: ich glaube sogar bei, beim Josten, Josten, äh, das war auf dem C64, weil also sie besser mehr Zeit hatten zur Entwicklung. Äh, besser. Nein. Ähm, okay. <lacht> <Nicht> <lacht> also die
0: C64-Version hatte eine Verbesserung. Ich glaube, dass du irgendwie Feuer schießen konntest oder irgend sowas. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie das jetzt heißt, diese brände Pech, was man da hat im Mittelalter. Ähm, das, die haben einige Sachen ergänzt, die sie nicht mehr geschafft haben bei der mega version Die kam ja zuerst raus. Aber ähm, meines Wissens, also ich habe es ja immer auf dem CFI gespielt, das mit dem Reitturnier ein Mysterium. Hm. Ja. Leider. Okay. Also Gut. macht keine Reitturniere. Spielt das Spiel, es macht echt Spaß. Man kann es an einem Tag schön durchspielen und äh, macht einfach die Reitturniere nicht. Erobert direkt die Festung und dann rockt's auch. <lacht> ja, so Spart ähm, aus diesen ganzen Pump das ja. ist
1: Quatsch Also wie gesagt, Cinemaware macht halt äh, Ist halt aktuell äh, Da wieder zurück ähm, Die Seite, da haben sie leider aktuell noch Die die Sachen runtergenommen ähm, Man kann diese diese Sache Die Spiele nicht mehr so runterladen mhm. Ich hoffe, sie planen es ähm, Es gibt auch ein Forum wo man sich so mit den Entwicklern und äh, PR-Menschen unterhalten kann. glaubst du,
0: dass das irgendwie, also dass von denen noch mal, ist das so ein bisschen wie bei Commodore, dass die jetzt von einer Firma zur anderen gegangen sind und am Ende ist es halt nur schön, dass es die vom Titel her
1: gibt, aber glaubst du, da kommt noch mal was Gutes raus?
2: Und sind da die ursprünglichen Gründer noch mit dabei?
1: Nein, nein, nein. Also da gibt's, gibt's. Äh also aktuell, äh, ähm, CinemaWare hat ja noch in, äh, so in, äh, als so 2000 bis 2005, äh, da gab es dann zum Beispiel Defender of the Crown als äh, Flash-Game noch, äh, ähm, was kostenlos spielen konnte. Ähm, das Problem ist halt einfach, äh, dass sie mit Defender of the Crown auf dem iPhone ja doch ein bisschen in die Nesseln gesetzt haben, weil sie es halt nicht gut umgesetzt haben. Sie haben halt einfach. Einen Emulator genommen, der hat, kann manche Bewegungen nicht ausführen oder konnte sie nicht ausführen in der ersten Version. Und das kam natürlich nicht gut an. Es gibt Another World für den, fürs iPad. Und da haben sie die Steuerung richtig geil umgesetzt. Du kannst ja entweder sagen, machst du das über die iPad-Steuerung, dass du so diese Bewegung ausführst. Das haben sie sehr gut umgesetzt. Oder du machst es halt, du kannst ja auch aussuchen, dass du als, ein Joystick simuliert, mhm. und steuerst das dann darüber was Pet. und ähm, das hat äh, Cinemaware in dem Sinne äh, nicht gemacht. Ähm, ja, sie haben natürlich, ähm, sie haben natürlich Chancen. Äh, gerade dieser dieser iOS-Markt bietet da echt Möglichkeiten, so so Klassiker nochmal richtig geil aufleben zu lassen. Äh, und gerade die Cinemaware-Titel eignen sich dafür, aber man muss sie dann halt auch ein bisschen, ein bisschen besser anpassen. Und das hoffe ich mal, dass sie das machen werden, gerade mit so Titeln wie It Came from the Desert Rocket Ranger. Ob man ob man diese, diese ganzen Spiele noch mal so neu aufleben lassen kann. Also ich würde es mir wünschen. Ich würde mir auch wünschen... Ich finde, es gibt noch unheimlich viele deutsche CinemaWare-Fans, dass sie vielleicht auch einen forenbereich machen könnten, wo um man sich da noch so unterhalten kann, weil aktuell sind zwar viele Anmeldungen, ist auch viel Kontakt, also sie versuchen auch einiges, aber die Rückmeldung ist halt äh, träge gut, vielleicht liegt es halt einfach daran, dass halt Defender of the Crown halt nicht so gut ankamen. Ähm, wie gesagt, also ist, ich sehe schon ein Potenzial für diese Spiele auf diese, auf diese ganzen Devices, also iOS-Devices, vielleicht vielleicht auch mal Android, aber so aktuell spezialisieren sich wirklich auf iOS, ähm, sehe ich schon einen Markt für. Ähm, aber das jetzt zum Beispiel irgendwann rauskommen, wir bringen jetzt für Konsolen Rocket Ranger 2, It Came From The Desert 3 raus, ähm, da müsste schon jemand äh, mal die ganz, ganz, ganz dicke Geldbörse auspacken um das zu finanzieren. Oh, wäre doch äh, cool, oder? So, so ein dritter
0: Teil das also, wäre dann der dritte quasi von der Came from the Desert, so im Heavy Rain-Stil. Also von der Grafik her.
2: Ja, da würden die ja dann eher was Neues machen, ähm, anstatt an irgendwas waren? anzuknüpfen, was vor ewigen Jahren mal war, Jahr. ja. was jetzt kein Hat Mensch zuvor, mehr ja. kennt. Also die Zielgruppe nicht mehr kennt. Ist. Das die ist Zielgruppe ja ist
1: ja noch nicht tot, wie wir jetzt gerade feststellen.
2: Ja, nee, ja die aber, Zielgruppe äh, ist
1: nicht tot, aber äh, die Zielgruppe Also Sanni lebt äh, ja nicht, noch. <lacht> Sani noch. Ich noch. lebe ja noch. <lacht> Danke, dass ihr das so festgestellt habt. Ähm, ähm, die Zielgruppe ist schon noch da, aber sie ist sehr klein. als Um, um dazu einen dritten Teil rauszubringen. Man könnte, It Came From mhm. The Desert äh, schon als Action-Adventure könnte ich mir das unheimlich cool vorstellen. Ähm... Aber, äh, ja, so als, als, als Minigame zum Down, als Download-Titel irgendwie, das wäre vielleicht schon. Aber gut, man könnte ja weiter auch
0: Filmideen, also man könnte ja 70er Jahre Dirty Harry Film
1: oder 80er Jahre
0: Rambo-Filme, so, diesen Stil könnte man ja auch nehmen und daraus einen Film machen. Also, grundsätzlich. Spiel. Äh, äh, äh Quatsch, ein nee. Spiel. Von dem Film ein Spiel machen, so rum. Also, das Potenzial, finde ich,
1: wäre immer noch da. Ähm, ja, schon. Also, ähm, das. Gut, ja, ich weiß ja für Geld, ja. <lacht> das ist es halt einfach. Ne? Ähm, heutzutage bei den Publishern ist es echt äh, unheimlich schwierig, äh, als Entwickler zu sagen, hey, wir haben so eine geile Idee. Ähm, wir würden sie gerne als Spiel umsetzen. Ähm, was haltet ihr davon? Die letzten, die sowas gemacht haben, waren, glaube ich, Sony mit Heavy Rain, die, äh, die dem David Cage gesagt haben, okay, hier ist 5 Millionen Dollar. Ähm, erstmal, äh, äh, nee, nicht fünf, äh, du hast fünf, äh, so ist mehrere Jahre Zeit. Die haben dann auch wohl, so, so wie ich das mitgekriegt habe, wie er es erzählt hat, die haben ja überhaupt keinen Druck gemacht. Die haben gesagt, wenn du sagst, ist es ist fertig, dann ist es fertig. ne? Hier ist die Kohle. Ähm, äh, mach daraus, was du willst. Dann kam der erste Trailer äh, vor ein paar Jahren raus zu Heavy Rain und alle waren begeistert. Dann war es nur ein paar Jahre Ruhe. Alle haben gedacht, es ist vorbei und dann äh, wurde das Spiel halt dann doch vorgestellt und hat natürlich äh, ja eingeschlagen und ähm, den einzigen Fauxpas, den sie sich geleistet haben, war halt, äh, dass sie gesagt haben, okay, wir werden äh, manche Storylines durch DLC nicht abschließen, obwohl wir es versprochen haben, äh, weil wir konzentrieren uns da, um das Spiel als Move-Steuerung rauszuholen. Das war halt dann einfach ein Entgegenkommen an Sony, die halt gesagt haben, okay, macht ihr das, wie ihr wollt. Ähm, ja, schade, ich hätte gerne ein paar Sachen noch noch erfahren, aber äh, gut. Äh, dafür bringen sie ja jetzt wieder, äh, also sie bringen keinen Nachfolger raus, aber halt, äh, da kommt halt demnächst wieder was von von David Cage und ja, ich bin mal gespannt, aber ja, ähm, ich weiß nicht, also ich, ich fände es schon geil, ich fände es, äh, so ein Rocket Ranger äh, als Arcade-Titel äh, in, in neu in schönerer Grafik, wäre schon cool. Ähm aber du müsstest, glaube ich, mehr Minispiele reinbringen, ähm, genau bei den anderen Sachen. It, it came from the Desert, genauso. Wenn sie wenn es gut äh, von der Steuerung hinkriegen würden, für äh, für die äh, äh, für die iOS-Variante, erstmal so normal, also ohne grafische Veränderung, dann fände ich es cool. Äh, dann dann haben sie vielleicht auch Erfolg und dann können sie vielleicht auch was, was reinvestieren. Ähm, das, das wünsche ich Ihnen. Also, äh, wie gesagt, also cinemaware.com, da findet ihr die neue Seite. Das ist halt aktuell wirklich auf äh, spezialisiert auf ähm, äh, Defend of the Crown. Aber äh, ja, was jetzt demnächst kommt, ist leider noch nicht bekannt. Ähm, äh, ich werde mal nochmal in Kontakt mit den Jungs treten, äh, ob da vielleicht mal so ein paar Infos, die wir dann mal demnächst mal vielleicht hier sogar beitreten oder diskutieren können. Mhm aber dass die jetzt wirklich was Neues rausbringen und dann richtig als äh, AAA-Titel... Das, nicht, ich das ist, nicht. ist merkwürdig. Warum hat sich zum Beispiel diese...
0: Das hat sich doch gut verkauft, diese TV-Sports-Geschichte, oder? Diese ganze Reihe. Warum hat man das nicht halt. abgesetzt? Ja, ja. Ne, das Problem... Ja, klar, wir wissen, es kam EA, aber das dauerte noch einen ganzen Zacken, bis EA kam. Ähm,
1: das die haben sich gut verkauft. Das ist halt immer so ein Irrtum. Cinemaware hat sich spezialisiert auf dem Amiga und wir wissen alle, yeah. äh, dass die Spiele auf dem Amiga so oft nicht so gut verkauft haben, weil sie halt so oft gut kopiert wurden.
0: Mm. Ja, um, und dass der Amiga halt an sich auch gar nicht so stark verbreitet. War auch nicht der A500. Gesehen an äh, Nintendo in den USA, an C64 oder okay. überhaupt.
1: Richtig. Und das, das, das war natürlich so eine Sache, die halt Cinemaware schon... Und als der Amiga natürlich dann runter bergab ging, haben sie sich auf aufs Turmographs-CD, hätten sie vielleicht mehr aufs Mega-CD setzen sollen. Oder auf ja. dem PC, ne? <lacht> das wäre irgendwie auch ne. gewesen. Ja, äh, sie haben den PC halt auch recht stiefmütterlich behandelt. Also das, wenn man sich so diverse Versionen... Ähm, auch It Came from the Desert für den PC... Ähm, 16 Farben. EGA. Schrecklich. Schrecklich. Es, ja. es war wäre VGA möglich gewesen. Mein Gott, sie hätten einfach nur die Amiga-Version umsetzen müssen. Hm. Da hätten die Leute sich nicht beschwert. Sie hätten sich nicht beschwert, weil es gut aussah. Auch für pc fallen nein, sie rechnen es runter auf 16 Farben. Das machen sie halt auch mit Rocket Ranger. Und ist klar, dass es dann nicht ankommt.
0: Mhm.
1: Ne? Also, ja, man hätte da Möglichkeiten. Sie haben halt Fehlentscheidungen getroffen. Und diese Fehlentscheidungen haben sie halt echt echt das Genick gebrochen. Und ähm, ja, waren dann schon Vorreiter mit was, was so diese die Sportsreihen anging. Ne? Und es wurden halt ein paar Marken kurz weitergesetzt, aber... Dann ist es halt, dann kam halt EA mit ihren, mit ihren rein und die hatten die Lizenzen. Ja.
0: Obwohl gut, die hatte, die alle Konami auch nicht. Also es geht auch ohne zur Not. Ja.
1: Und, und dann kam halt, wie gesagt, 2000 wurde halt nochmal Geld reingesteckt. Es kam neue Versionen, die haben sich aber auch nicht so gut verkauft. Obwohl Wings für ein Game Boy Advance recht gute Kritiken hatte, kam es auch ganz gut weg, aber es war halt auch, für den Game Boy Advance. Ja, gut. Tolles Gerät. Ähm, aber es interessierte natürlich auch nicht mehr so sehr. Und ähm, Die PC-Version von... Äh, und auch, Es gab auch für die Konsolen, kam es halt auch aus, das Defender of the Crown. Äh, ich glaube, Xbox und PS2. Kam es für die PS2 aus? Ich, also Xbox auf jeden Fall. Ähm, bei der PS2 bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Äh, ich... ich Moment... Doch, PS2, ja. PS2, PC und Xbox. Hm. Und nochmal auch, äh, auch nochmal eine Game Boy Advance-Version, aber die waren dann halt auch, äh, recht, äh, ja, durchschnittliche Bewertung und haben dann, ähm, ja, ähm, wurden dann halt einfach... Ja klar, auf den Advance
0: du, konntest du keine Aufmerksamkeit schaffen. Das war so, da kamen wir, überwiegend, da kamen wir auch von den Mario-Teilen eigentlich nur Neuauflagen ja. und Neuaufgüsse. Man hat quasi das All-Stars in mehrere Teile aufgeteilt, was auch eine ziemliche Frechheit war. Ja. Und das nochmal rausgebracht für den Advance. Also ich glaube, das, das war... Ja gut, okay, es war natürlich am einfachsten umzusetzen, weil der Advance ist so etwa so ein bisschen runtergekürzt Super-Nintendo-Niveau, das heißt, das kommt ja Amiga... Also das lässt sich machen mit wenig Veränderung. Deswegen war das wahrscheinlich die erste Wahl. Das ist auch so ein Nö, bisschen typisch Kommando. Ne? Aber ah, was
1: heißt erste, erste erste Wahl? So ein bisschen Weiß
0: rumfrickeln du? und das alte Versuchen mal rauszubringen.
1: <lacht> ja, also sie jetzt haben wir schon, also uh, Defender of the Crown war schon ein bisschen uh, uh, geändert. Sie haben ja auch äh, Remastered Edition rausgebracht. Also sie haben von Defender of the Ground Remastered Edition rausgebracht und sie haben von äh, Three Stooges äh, Remastered Edition rausgebracht. Von Wings und Lord of the Rising Sun war es geplant, ist aber leider dann halt auch nicht mehr rausgekommen. Ne? Und ich frage mich, mein Gott, warum habt ihr nicht It Came from the Desert genommen oder Rocket Ranger? Das das waren so die Titel, wo, wo heute jeder nachschreit. Also jeder, der so Fan von Cinemaware ist, sagt eigentlich, it came from the desert. Bitte, macht doch erstmal sowas. Ja, natürlich, die Defender of the Crown war der erste Titel, aber hey Gott, da, da gab es schon eine Remastered-Version. Also, ne, ja, also ich glaube nicht, dass sie äh, groß investieren werden, äh, nochmal Titel neu rauszubringen. Ich wäre wär sofort dabei, wenn, wenn sie es machen würden, aber ich sehe es da auch realistisch. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, wir. Äh, behalten die mal in Auge, mal sehen, was sich da so in der nächsten Zeit äh, bei Cinemaware tun wird. Wie gesagt, Cinemaware.com, da gibt es ein ja englischsprachiges Forum, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein deutschsprachiges. Ähm, Sobald es das gibt, werde ich darüber auch mal berichten, weil das wäre nämlich cool. Ähm, aber ich denke, es gibt noch genügend Fans hier. Aber ja, ja schade um das Unternehmen. Äh, sie haben echt coole Titel gebracht, die mich durch meine Jugendzeit begleitet haben und... Äh, ich habe der Dinge, die da noch kommen werden.
2: Ja, und ich bin auch schon ganz, äh, wild auf neue Dinge. <lacht> naja, es geht. Also nein, ich äh, bin da ganz leidenschaftslos eigentlich.
0: <lacht> oh. Ja, ja leidenschaftslos ich... nicht. Also, Defender of Crown haben wir glaube ich alle drei gespielt. Also nicht nur für die letzte, die zweite Wegen der zweiten Sendung, und so, sondern generell. Defender nein, nein. of Crown war ja nun, war ja nun ein Hit. Ja, habe ich Kahn aber war. auch
2: nur für. Nee, nee.
0: Also ist kein echt? Titel, den
2: ich großartig gespielt habe, oh. nee, nee.
0: Also ich schon, weil es auf dem C64, also wenn man dieses Intro mit, dann da da gesehen hat, sowas hat man auf dem C64 vorher noch nicht gesehen. Das ist echt mal sehr, sehr gelungene Grafik gewesen. Und ähm, aber die anderen Titel sind tatsächlich so ziemlich alles an mir vorbeigegangen, wobei ich. Wings, Wings gibt es, also so eine Spiele, die in diesem Stil waren, dass man der Rote Baron war quasi und also Manfred von Richthofen und so rumgeflogen ist, da gab es später noch 3D-Spiele von. Also das Motiv haben auch andere wieder aufgegriffen. Ja, Red Baron, genau. Ja, Red Baron, Na, äh, naheliegend.
2: <lacht> <lacht>
0: also ähm, ich erinnere mich, das gespielt zu haben auf jeden Fall. Aber das war da war die Story nicht so prall. Also da war es halt, flieg los und baller alles ab. Das war so ein bisschen dünn. Ich glaube, da hätte Wings das wahrscheinlich besser gemacht, wenn man das weitergeführt hätte. Weil die Grundidee ist ja schon irgendwie cool,
1: finde ich. Also. Ja, die, die ganzen Grundideen waren eigentlich cool. Ähm. Auch, auch, auch Sinbad war, war, war äh, von der Grundidee cool oder halt auch hier ähm, äh, King of Chicago, das waren alles, alles Titel, wo man sagt, äh, hey, die, die Grundidee war nicht schlecht und die Umsetzung war, boah, wie gesagt, durch, durchwachsen oder halt auch gut, ähm, Minigames ja, gut. und ja, jetzt die, hast die du
0: Umsetzung halt, Und jetzt hast du, äh, damit hätte man dieses Chicago-Ding so ein bisschen abgedeckt, bei Sinbad wird mir jetzt Prince of Persia einfallen, der, dass das auch hat oder ist das anders?
1: Ja, es gab noch diesen, den, den habe ich auch nie gespielt, The Crystal. Das
2: ist ja wohl offensichtlich auch nur von denen gepublished worden, ne? So wie ich das jetzt verstanden ja, das habe. Ist
1: Present, ja, das ist irgendwie so, äh... Ähm,
2: also soll ein ziemlich schlechtes Point-and-Click-Adventure gewesen sein, so wie ich es jetzt genau, herausgefunden genau. habe.
1: Ja. Also das ist irgendwie, äh, die haben es auch nur da, da so rausgebracht, äh, haben gesagt, published raus, äh, habe ich auch nie gespielt. ich, äh,
2: mit einem ziemlich blöden US-Cover, offensichtlich. Mit
1: <lacht> ja, es sieht komisch aus, also mit irgendwie so... So Muskeltypen
2: und einer hübschen Frau im Hintergrund.
1: Nicht, ja, also ob die jetzt wirklich so hübsch... Und, ja, ich okay. glaube, sie sollte
2: okay. schon in hübsch die sein. Richtung, ja, genau.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, okay Jungs, was habt ihr denn so gespielt? In, in den letzten 14 Tagen.
2: Also ich habe mal mein Mega-CD rausgekramt, weil mir nämlich eine wunderschöne, originale Sylphie... ...die Hände gefallen ist. Sylphie war dieser Star Fox, äh, ist, ja. diese Antwort genau. von Sega auf Star Fox auf dem Super Nintendo oder äh, äh, Star Wing, wie es ja bei uns hieß. Nee, warte mal. Ja, doch, Star Wing hieß es bei uns. ne? Mhm. Ja. Ähm, genau, und äh, ja, das ist äh, ein ziemlich normaler 2D-Shooter, der ein bisschen mit Polygonen aufgewertet wurde. Aber der sich ganz nett spielt, also ich zock da jetzt immer mal so eine Runde nach der nächsten. Ganz äh, schick, aus historischer Sicht ganz interessant. Ähm, kann aber mit Star Fox, also es ist, ist ein ganz anderes Spiel. Also ist, äh, es ist nicht wirklich ein 3D-Spiel, sondern ein 2D-Spiel mit 3D-Optik. Also man kann nicht hoch, runter, links, rechts äh, und in die Tiefe, sondern nur eben halt so wie bei einem ganz normalen Shooter in 2D umherfliegen aber ganz nett, sehr ja. empfehlenswert und natürlich auch fürs Mega CD, was ja eine ganz hervorragende Konsole ist, gell? <lacht>
1: ja, auf jeden <lacht> ja. Fall
2: auf jeden Fall. Ja. Erfolgsgerannt. Nein, nein, also, äh, genau. Kann man kann man empfehlen. Muss man eigentlich im Regal stehen haben. Ja. Das war's, mehr hast du nicht gespielt? Nein, pff, hallo, ich bin berufstätig und äh, <lacht> nee, ich habe, warte mal, ja, Zelda bestimmt auch nicht, nee, stimmt, haben wir nicht weitergespielt, müssen wir aber noch machen. Ähm, da haben wir jetzt 30 Stunden, was für mich wirklich nach wie vor phänomenal ist, die in okay, ein einziges Spiel reinzustecken. Wer
0: ist, wir? wer ist wir?
2: Na, meine Frau und ich.
0: Ach so, ich dachte, das wäre so, <lacht> ich dachte, so majestätisches, wie er ja unser Spiel. Nein, nein. <lacht> das Spiel. Nee, nee. <lacht>
2: Nee, das ist, also Zelda ist äh, tatsächlich ein Spiel, womit ich es mhm. geschafft habe, äh, meine Frau mit vor den Fernseher äh, zu locken und auch sie da zu behalten und sie spielt also im Geiste mit sozusagen und ja, das ist also ganz schick. Ja, und, das ist aber gut, Sinn. wir finden halt nicht unbedingt jeden Tag dazu Zeit und dieses Wochenende fiel mhm. auch wieder flach, naja, aber es geht weiter.
0: Nur, so ein Einstieg, findest du ja auch faszinierend, dass Frauen gerne zugucken? Also beim Spielen so, spiel ruhig, ich gucke ja. Das hat mich ja. immer fasziniert, wo ich mal denke, wer will denn
1: zugucken? Also meine Freundin guckt auch gerne. Ja, aber ich habe
2: auch nichts dagegen zuzugucken, tatsächlich.
1: Also ich, also ich, ich ja habe mal mit einem Kumpel,
2: ähm, wie hieß denn das, Assassin's Creed äh, gespielt. Mhm. Ähm, und da haben wir uns zuerst Mal abgewechselt. Ähm, und er hatte aber angefangen und deswegen hat er dann auch das Tutorial da so mitgespielt, wie man das alles steuert und so. Und ich bin dann ja, so ins äh, kalte Wasser gesprungen und wusste jetzt nicht so richtig, wie das alles geht und dann hat das auch nicht alles so geklappt und dann wurde mein Kumpel zunehmend nervös und sagte immer, nein, da musst du hin und hier und da und, und mach doch mal und hier und so und dann habe ich dann hab ich tatsächlich freiwillig aufgehört und habe gesagt, ja komm, jetzt dann spiel du und ich guck zu und das ist auch in Ordnung, also finde ich, beim richtigen Spiel ist das in Ordnung, also wenn man da so ein bisschen was zum Rätseln hat und gucken kann, wo man hin muss und so naja. und so.
0: Fühl ich nee, ich, ich habe okay. mal die Erinnerung an Geburtstage, weißt du, der kriegt das neue Spiel und dann sitzen alle da rum und denken, Gott, gib doch meine Kontrolle ab, gib ja, ihm doch ja, mal. Und er sitzt hey. da und alle dürfen schön zugucken.
1: Ja. Nee, also also mein, meine Freundin ist halt auch eine, die, die mich dann abends so fragt, äh, ob ich nicht noch irgendwas spielen kann, damit sie beruhigt einpennen kann. <lacht> <lacht> also das das war mal, äh, als ich noch in Hessen gewohnt habe und ähm, da habe ich dann immer, wenn sie sich hingelegt hat, äh, sie kam, kam ja dann auch mal aus dem aus dem Saarland, musste dann halt montags morgens früh früh äh, losfahren ähm, zur Arbeit und Sie hat sich dann äh, ins Schlafzimmer gelegt und ich habe dann immer die Tür zugemacht, weil ich dann irgendwelche Shooter oder so gespielt habe oder vier und dann meinte ich dann, meinte sie so, hey, mach doch die Tür nicht zu. Ich sage, so, ja, aber ich spiele jetzt hier gleich vier und ballern und schreien und so. Ja, das ist beruhigend. Hm? <lacht> okay, <lacht> 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 gut. <lacht> das ist doch mal Einschlafmusik, Resident Evil. Ah, <lacht> ehrlich. Was hast du, Maus? Du erzählst das, falsch. Nein, das war so. Du erzählst das Sinnvertret. Nein, du fandest das beruhigend. Aber doch nicht das Schreien. <lacht> ja, aber das, das Rumgeschieße. Und... Ja, total beruhigend, wenn du durch die Gegend ballerst. <lacht> Seht ihr. <lacht> das werden nur Lügen
0: aufgetestet. Aha, genau. Mhm. Nein, aber
1: äh, außer heute äh, ist das äh, so gerne mal, äh, wenn mich irgendwelche äh, so aus Assassin's Creed anschaut oder sowas. Ähm, also... Aber es ist natürlich auch was anderes als früher irgendwelche Spiele, wo du dann selbst äh, auch zocken wolltest. Ja. Ganz klar, ne? Ja,
2: irgendwelche Highscore-Dinger gehen so nicht, ne?
1: Genau. Ja. Äh, Chris, was hast du so gespielt? Ähm, es ist,
0: ein, es ist schon fast wieder Retro, obwohl es ja neu rauskommt. Ich habe diesen Fluch der Osterinsel gespielt, das ist so ein. Kennt ihr Baphomets Fluch Ja. Ja, mhm. das ist so quasi eine Billig pro Sieben Variante, die auf der Wii rausgekommen ist. Und ähm, das hatte ich gespielt, auch mit Freunden im Hintergrund, die auch zugeguckt hat, weil ihr die Wii-Steuerung zu anstrengend wird. Gerade aber muss man sagen, dass die Wii immer schwach bei Point and Click Adventures. Wenn man die ganze Zeit den Bildschirm absuchen muss und mit hm. der Fernbedienung, das ist anstrengend. Aber das Spiel war echt ganz lustig. Und eine kleine Sache will ich da rausnehmen, weil die fand ich highlightmäßig von Point and Click. Man geht, ihr, ihr, ihr wisst ja, ein Point and Click klickt man an und nimmt alles mit, grundsätzlich. Das, <lacht> genau. das gehört ja dazu, alles nimmt man. Und sie geht in die Kirche, dann Wieder ist es. bei Monkey Island, du kommst ja. jetzt mit. Herrlich. Und genau genau das tut sie. sie. Geht in die Kirche, der Pastor sitzt direkt da und sie erstmal, oh, das könnte ich brauchen. Sagt das auch schön laut. Na, oh, das ist auch nicht schlecht. So Weihwasser, äh, Kerzen, Bibel, sie nimmt alles mit. Sie <lacht> lässt alles mitgehen. Dann geht sie ins Fahrradzimmer, da kommt schon der erste Joke. Sie sagt, ich muss erst den Pastor fragen, bevor ich etwas mitnehmen kann. Klar, in der Kirche ist es egal, aber ähm, das ist schon mal das Beste ist noch, sie will an den Schuh kommen, weil da draußen ist einer, der, ich will nicht zu so lange aushöhlen, aber der will heiraten, der braucht, was gebraucht ist. Und es soll der Schuh vom Fahrer sein, warum auch immer. Was macht sie? Also, sie fragt nicht den Fahrer lieb, äh, könnte ich diesen Schuh haben? Nein. Sie hört, dass er allergisch ist auf Bienen. Also, <lacht> macht sie die Bienen aggressiv vor der Tür, damit diese reinkommen, ihn in den Fuß stechen, er die Schuhe nicht mehr tragen kann und fragt ihn dann ganz freundlich, ob sie einen Schuh übrig hätte. Jetzt braucht die ihn ja nicht mehr. Herrlich. Hm. Das ist das, glaube ich, sadistische überhaupt, was man so bringen kann und, ähm, ja. Man, so, man ist eigentlich auf der Seite der Guten, aber in Wirklichkeit glaubt man permanent nur und bescheißt die Leute, habe ich den Eindruck
2: und das ist jetzt eine pro 7 -Sieb ja, ja, also das ist,
0: das ist, ist äh, Flucht, ja, das ist so ein point and -in click adventure und davor kommt immer so ein Pro 7-Games, wenn man das Spiel startet. Deswegen habe ich so das ja. Gefühl, dass die mit der deutschen Synchro übereinstimmen, weil die deutsche Synchro war extrem billig. Deswegen ja, ja. habe ich so den Verdacht. War, war ein lustiges Spiel, also ähm, kommt man recht schnell durchzocken. Nett. Und ich habe äh, Chip und Chat natürlich versucht durchzuspielen, aber das Spiel war mir zu lang. Und wie bei allen <lacht> Capcom-Spielen, auch wie bei Darkwing, was ich auch jetzt für ein Game mir geholt habe, Darkwing, Dark. Immer wieder von vorne anfangen, wenn du drauf gehst.
1: Ja, das ist... ist ja. Äh, da können wir eigentlich auch mal so so, äh, äh, so eine äh, Ausgabe, so eine Sendung drüber machen über äh, Game Over und dass sie heute nicht mehr existieren. Das hatten wir mhm. äh, letztens noch mit dem Zockersalat und die G hat ja auch so einen schönen Artikel dazu geschrieben, äh, über den, den dass das Game Over zum Grabe getragen wurde. Ja, ist auch so. Heute wird, ähm, Peter Molly, hat das auch schon vor Jahren so gesagt, äh, heute ist es
0: so, man zelebriert, wie man gewinnt. Das heißt, man gewinnt immer eigentlich, mal mehr, mal weniger. Und man hm. kriegt immer neue Bonis und immer neue hier und immer neue Räume. Wird eigentlich hm. nur belohnt. Und früher warst du, du hast zwei Schritte gegangen, bist gestorben. Ha, versuch's nochmal, lern es. Das heißt, du wurdest früher eigentlich immer bestrafen. Die Spiele wurden so gemacht, dass möglich schwer ist und dass du es nicht sofort schaffen kannst. Ja. ja. Ja, das ist ein anderes Konzept. Also man hatte früher weit mehr Geduld. Also... Das merke ich gerade so bei diesen Capcom-Titel, auch Aladdin und so weiter. Zwei, drei Schritte und wieder gestolpert und nochmal das ganze Ding. Nicht das Level, nein, nein, das ganze Spiel nochmal bitte von vorne. Boah, also das, das ist man heute nicht mehr gewöhnt. Echt nicht. Das. Aber Quicksafe oder so, das, das geht für mich nicht. Also die Emulation Quicksafe-Variante ist so, weiß nicht, da sag ich immer, dann brauche ich es nicht spielen. Ja, aber, <lacht> ja also, du kannst es äh, jetzt auch nicht
1: sehen. Also, äh, <lacht> ja, ja. Ich, ich weiß nicht, äh, ich bin da auch hinten, glaube ich auch. Gut, ich war früher schon ungeduldig, aber. <lacht> ah, nee, also so, 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 so ein, so ein Quicksave, also da, da gebe ich auch zu, äh, äh, ich versuche ja doch, doch einige Spiele im Original zu spielen beim Retro Hunter. Aber manche. Da äh, wenn du speziell
0: sehen, sonst nicht zeigen kannst,
1: Logo. Das das, ja, es geht dann, da habe ich die, da hätte ich auch echt wirklich große... die die Zeit nicht, äh, da alles dann so zu spielen. Ähm, ja, ja, mir ging es um
0: das ums Zeichen, wie geht's, wenn ich selber quasi für mich spiele?
1: Ja, ja, ich finde ich cool, Dann will ich ja nicht irgendwie Zelda,
0: ha, Endgegner und jetzt speichere ich und jetzt mache ich so oft, bis ich ihn besiege. Ich meine, dann <lacht> <lacht> könnte ich auch bei Mario zum Beispiel vor jedem Sprung kurz mal Quicksave Ich meine, dann kann ich es nicht vermasseln. Und wenn er doch, dann. Hm, Spreche ich nicht drüber. <lacht> das, ernsthaft, das, also das,
1: nimmt so ein bisschen den Reiz. Finde ich. Nee, finde ich, also finde ich eine coole Einstellung. Ähm, äh, wie gesagt, ich, äh,
2: bescheiß, hm. wo es nur geht.
1: Nee, nee, das, das, <lacht> das nicht, also nicht. Ja, ist. das so ein <lacht> genau. <lacht>
2: Hat er so um, um, um den Hals hängen, an einer dicken, großen Silberkette. <lacht> genau
1: nur okay. so Pause drücken und so, sparen. nee, also, ja, dabei äh, Super Nintendo Titel. Er nicht alle
0: Waffen. <lacht> er hat sogar alle Waffen in Spielen, wo man unbewaffnet ist.
1: <lacht> genau. Ich sehe immer direkt den Abspann, das reicht. Okay. <lacht> wenn, wenn, ja. wenn's ihn, ja. wenn, es natürlich nur wenn's ihn gab, ne? also, ja, ja äh, also ich habe eigentlich, äh, gut halt, äh, für Retrohand hatte ich The Goonies gespielt, was auch so ein, so ein, so ein mit Game-Over-Titel ist, so ein fieser Game-Over-Titel. Äh, wo
2: man, äh, ja, das ist super, das finde ich auch gut. Ja. Das ist also, also, 67, also, ne? Diese Bildschirme, ja. wo man so ein bisschen so wie Lost Vikings oder so.
1: Wo man äh, die zwei Figuren hat, also das kann man entweder äh, zu, wirklich zu zweit spielen ja. oder halt äh, oder äh, allein durch Abflücken. Genau. Also, es ist wirklich eine, das sage ich auch in der Sendung, eine der Filmumsetzungen, wo du du siehst die, du siehst das Bild und du weißt was welche Szene das im Film ist und sie sie versuchen auch die, das so umzusetzen dass wie es halt damals möglich war äh, um es halt einigermaßen realistisch äh, dass du immer diesen Erkennungswert drin hast einfach ne? und das ist echt äh, finde ich echt klasse gemacht ne und das das hat Damals kaum Filmumsetzung und da, äh, auch wenn es teilweise bei den Wertungen nicht so gut wegkam, aber äh, ich finde es schon so ein, so ein Titel, den man halt gerne als Filmumsetzung in Erinnerung hat, obwohl er echt schwer ist. es hatte halt acht Level und die waren schwer. Ja. Ne? Also wir sind
2: mal irgendwie bis zu so einem Schiff gekommen.
1: Das war das letzte Level. Ach, dann.
2: Tatsache. Ja. Okay. Ja. Danach hättest du dann den Abspann gesehen. Aha, also, also ich, ich kannte auch den, oder kenne auch nach wie vor den Film nicht, aber ich fand das Spiel trotzdem gut.
1: Oh. <lacht> ja,
2: schon wieder so ein <lacht> Klassiker, den ich nicht kenne.
1: Also, <lacht> also jetzt bei, bei Blues Brothers... Äh, ja gut, ja, den habe ich ja nur jetzt also,
2: gesehen, vor einiger Zeit.
1: Also also nee, äh, Hausaufgabe für... für äh, es, es gibt für Leute, die sehen einfach mit die Klassiker, nicht ein Kumpel. Ach, äh,
0: Basti zum Beispiel hat nie Dependence Day gesehen. Da fragte mich dann, wie geht denn der aus? <lacht> ja, äh, wir
1: verlieren. Ja, also, <lacht> genau. De deshalb gibt es auch noch keinen zweiten Teil. <lacht> ja, genau. genau.
2: ID5. Oh, äh,
1: nee, also ähm, also also so Goonies solltest du. Aber Ey, wo ist Tron du trug trug hattest dran. du gesehen, ne? Was? Tron hattest du aber ja, gesehen, ne? Pff, also Tron, natürlich. Ey, ich glaube, glaub, damit ja. hat er nichts
0: zu tun gehabt. Ich glaube, da hat er weder ein Snippet zugebracht noch sonst was geschrieben. So. Ich denke mit Tron <lacht> kaum aus. Ist nicht so sein Ding.
2: Nee, nee, doch, doch. Also Tron habe ja. ich. Das ist wahrscheinlich der Film, den ich am alleröftesten gesehen habe. Also den habe ich sicherlich, ja, äh, na, ich weiß nicht wie oft, aber sehr oft gesehen. Und <lacht> gerade mal. jetzt am Wochenende nochmal wieder den neuen. Ja, <lacht> ja. Ja, der neue ist lustig.
0: Ja.
1: Mir hat er auch gefallen. Äh, Jeff, Jeff
0: Richards ist, ist genial. Das, ja, <lacht> der ja. trägt der trägt den neuen Film wirklich. Also, wo du echt denkst, da war. Also ich immer fand hin, in ja? True
2: Grid fand ich ihn besser. Da war der Dude auf dem mhm. Pferd, das war super. <lacht>
0: Er ist okay, immer der Dude. Mich, was? Der immer der it Egal was er spielt für mich. Genau. Also da kann genau. man jede Rolle spielen. Auch bei, ich habe halt immer, wenn Filme, ah, ja, Iron Man, wenn eine Lücke war im Film, habe ich gedacht, ganz klar, das das ergibt keinen Sinn mit diesen Wesen, Religion und so, aber er war halt zugedröhnt, Er weiß es nicht mehr so genau. Und mein <lacht> Gott, zwei White ja. Rushes gehabt und dann hat er halt
1: das Ganze erstellt. Ja. Was <lacht> das herrlich. Ja, ja gut, aber bei Iron Man war nicht der Dude, also da als Ach so, dieser
2: Glatztyp, ja, mhm, ja.
1: ja, Aber True Git okay, das muss ich mir dann wirklich angucken. Ja, oder? der ist Kennst gut. Das ist
2: ja wohl einer der auf hier, ich habe den nicht, den habe ich wiederum nicht gesehen, eben der auf einem John Wayne, Wayne Film, Film. basiert. Ja. Ja. ja, ja,
0: genau, der Marshall. Also <lacht> kam hier nicht als True Git raus, sondern der Marshall, wenn man ich mag immer gerne Silvestern und der Original ist eigentlich schon extrem cool, aber ähm ich finde, John Wayne gut, ja aber. immer
2: so ein, so ein Saubermann-Image hat. Ja, so, das ist das Problem. Er ist zwar betrunken gut.
0: und alles und ein Schlägertyp, ja. aber er ist natürlich immer noch der Gute und immer noch der Held und auch, ja. auch so die ganze Story. Ich meine, das ist halt nicht so ein dunkler Unterton. weil John-Wayne-Film kann ich ja am Ende sagen, den guckt vielleicht kein Mensch mehr. Da reitet er halt am Ende weg, smiled, hält den Hut hoch, fährt geht hoch und er reitet in den Sonnenuntergang. Also klischeehafter geht's kaum. Und Er und der fällt neue nicht unter
2: vom Film oder so? <lacht> Von, äh, vom, vom, vom Pferd. Pferd.
0: Er fällt aus dem Film. Ja. Nein, aber ich das fand
2: bei es dem ist... Neuen nur eben blöd, da war doch dieser eine Texaner. Mhm.
1: Äh, Ey, nicht Spoiler. So. Ich will mir nur äh, angucken. Ja. Nee,
2: es, es hat mit der Story nichts zu tun, nur der, der ja, spricht so merkwürdig. Da haben sie irgendwie versucht, dem so einen texanischen Akzent zu geben, auf Deutsch. Das ist irgendwie verrückt. Äh, also das... Ja, ähm, ja
1: ja nee, gut, was hätten sie ja, machen? Ja, so oder, oder so. <lacht> <lacht> oh.
2: Ja, nee, weiß ich auch nicht. Also, aber Das, das nee, ist das halt bekloppt, Das, das, das muss man dann rauslassen, sein. weil sonst denkst du dir immer, der Typ äh, ist irgendwie geisteskrank oder so. Aber er, tatsächlich, der <lacht> sprach so wie äh, ä, Forrest Gump. Oh, aber
0: komm, aber also, jetzt nicht, du, und das jetzt drin weiß drin? ich nicht,
2: war Forrest Gump einfach nur Texaner und das war auch schon der Versuch, irgendeinen <lacht> Slang reinzubringen, irgendeinen Akzent reinzubringen ja. oder ja. Äh, Tatsache?
0: Ist, ja, ja na naja, Texaner ist er nicht, er kommt ja aus Alabama, wie wir ja, alle so. wissen. Und ja, ja, er spricht halt so ein bisschen wie die Leute. Also das ist, das ist auch Tech. schon so
2: ein... Alles klar, ich habe gedacht, das ist einfach, weil er so ein bisschen komisch ist, deswegen spricht das er so auch. komisch. Das
0: auch, also natürlich, das auch. Also ja, Forrest das wiederholt das. ja seinen Namen. Es, ja, ich, es gab mal auf dem Geburtstag ein Trinkspiel, jedes Mal, wenn er Forrest oder wenn er Gamm sagt. Und man.
1: <lacht> okay. das, das
0: hält man... Das hält man kaum auf schon bei der ersten Szene. Forrest, ja, Mom, ich bin's. Forrest, Forrest Gamm. Oh. <lacht> so, also, also, das ist nicht drei schlecht. Kurze drin. Wie lange habt ihr das Vier. durchgehalten? Uh, La Last man Standing, ja, ganz schwer, ganz schwer. Also, wir hatten davor war schon James Bond. Davor war James okay. Bond und immer wenn James Bond und 007 und, oh, ihr glaubt nicht, wie oft das im Film gesagt wird.
2: <lacht> und was habt ihr da Ich glaube, da achtet
0: man. Abwäscherolle oder? Milch. Äh Kurze, ganz normal kurze.
2: Ja, aber das geht ja nicht. Da bist du ja in einem
0: Satz blau. Naja, du kannst ja, ja. Naja, gut, okay. Also Wodka, ja, äh, Wodka, Kirsch, was von Oldesdorf verkauft wird, wo aber kein Korn drin liebe ist. Liebe
1: Kinder, natür natürlich meint er nur Kir yes, Kirsch. Bierschaft kann man dazu nehmen oder und diesen und, Erdbeersaft,
0: so oder wieder. Äh, du, genießt äh, dieser Kakao, obwohl,
1: das ist gerade richtig und, und, schlecht, was ich... Und das mit dem, ob er das bis zum Ende des Films, äh, dass äh, das man das damit, damit, genau, damit ihm nicht schlecht wird. Kein Saft. Trinkst Genau, damit ihm nicht schlecht wird, genau,
0: von, von ja, der Milch. Ja, und so. ich preis das voll an, so, ey, Kinder ist voll lecker, und Erdbeer und Kirsche, <lacht> guck mal im Schrank, es da ist, oder so. Nee, nee. Bei den Eltern. <lacht>
1: <lacht> ne gut, okay, ähm, also, äh, ja. <lacht> äh, was, ja, ich habe eigentlich nur neun, äh, glaube ich, modernen Kram gespielt, aber wie gesagt, bis auf The Goonies. Silphid, ähm, Silphid. Äh, äh, nee, das, hab ich, äh, das, das kann ich mal Ach reinlegen. Achso, du. Was, äh, ja,
2: ich äh, dachte, ich so. Verstehe. Du bist jetzt bei dir. Alles klar, du zählst von dir ja. jetzt. Ach, Quatsch. <lacht>
1: <lacht> Willst du dich nochmal wiederholen? Nein, nein, ich dachte, äh, nee, alles
2: klar, erzähl. Also Goonies hast du gespielt. <lacht>
1: äh, ja, dann äh, Gears of War 3 natürlich, ähm, was jetzt rausgekommen ist. Äh, ähm, dann halt noch für das neue Formel 1 Aha. Ähm, und äh, aktuell Burnout Crash das ist so ein äh, X-Bla-Titel oder auch äh, PS3-Download-Titel ähm, war ich erstmal nicht angetan, so Burnout-Reihe äh, ah, und ah, dann halt so von oben und so ein Crash. Ah, und äh, ja. und das ist halt absolut geil. Also du hast so, so wirklich so die Draufsicht und du musst halt ein Fahrzeug, das, das kannst du nur einmal kurz steuern. Das fährt also selber in eine Kreuzung rein, da musst du einen Bus rammen und ab dann kannst du es nur steuern, wenn du es zum Explodieren bringst. Das ist halt und dann kannst du kannst du das in die Richtung steuern, wo es hinfliegen soll und du musst so viel Autos wie möglich in Mitleidenschaft ziehen und auch Gebäude und dann gibt es Kombos und Boni und also das ist so ein Spaß das Spiel. Aber
0: das gab ja schon so, <lacht> so so ein bisschen, also Burnout
1: gab es ja schon immer den Modus, dass man in eine Kreuzung reinrasen muss und möglichst viel. Richtig, genau, ja. genau aber das haben sie jetzt da so richtig geil umgesetzt und ich hab, ich war so skeptisch, ich habe gesagt nee, das kann doch nicht sein, das ist doof aber das Spiel macht so einen Höllenspaß und dann die Musik immer darunter äh diese äh, diese dann einspielen äh, so richtig also so richtig übler schwarzer Humor äh, ich <lacht> das ist echt geil also äh, das kann ich echt nur empfehlen äh, ja und das waren halt so die äh, Titel die ich äh, äh, gespielt habe ich habe hier äh, ganz das habe ich auch äh, mit äh, zum Geburtstag bekommen äh, für den C64 das Edge Grinder ähm, auf dem Modul das ist dieses äh, dieser äh, Shooter äh, dieser äh, Side-Scroll-Shooter, der auf einem, der nur ein Level hat, weil er irgendwie so, weiß ich nicht, eine Combo äh, da gewinnen konnte, irgendwie 64 K oder 16 K Combo, ich weiß jetzt nicht. Und äh, das wurde mir geschenkt auf Modul Aha. und das werde ich mir mal angucken jetzt noch die Tage. Gut, braucht man wahrscheinlich nicht allzu lang, wenn es nur ein Level hat, aber äh, soll ganz cool sein dafür schon. Ähm, ja, ja. Und das war's dann auch. Also, dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen. Da unterhalten wir uns äh,
0: über. Ich hoffe diesmal in 14 Tagen. Wir sind ja ein bisschen, hoffe, also, wir haben uns ja leicht genau. verspätet.
1: Verzögert. Hoffen in 14 Tagen. Das hängt vielleicht auch von unserem Gast ab, den wir dann mhm. versuchen einzuladen. Wenn wir uns über Commodore unterhalten. Yeah. Aufstieg und Fall. Nein, nein, nur den Aufstieg. Yeah. So das welcher Fall? Die gibt's doch immer noch. Ja, die waren immer <lacht> erfolgreich. Mein Gott, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und... Die wenn noch noch diese
2: hast... Cinema-Ware-Spiele.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Zusammen. Dauert noch eine Weile an Sony und Nintendo weg. Schätze ich mal. Ja, nee, die haben keine Chance mehr. Das ist, das ist der pc markt Ja, habe ich auch
0: gehört. Auch ja, das, der und, pc markt ist ziemlich Schrott. Vor allem immer noch mit 64-Kilo-Speicher unterwegs ja. und immer noch das
1: stärkste System. Kannst ja. nichts machen. Und... Und und auch und auch äh, dieses äh, dieses äh, Internet. Das setzt äh, sich
0: doch nicht durch. Ich bitte dich, Floppies sind sowas von überlegen.
1: Ja klar, natürlich. Also was soll ich auf einer Blu-ray? Muss man speichern. <lacht> Spitz. Gut, okay. Oh, bevor wir weiter in irgendwelchen Schwachsinn hier äh, <lacht> abschweifen. ja, wir hoffen, in 14 Tagen auf telespiel-late-night.de. Ihr könnt uns äh, den Podcast auch abonnieren auf iTunes. Äh, wir freuen uns da immer über Kommentare, äh, Kritiken, Lobhuldigen, äh, äh, ne, äh, irgendwelche äh, Liebesbriefe nicht. Wir sind alle in Beziehungen. <lacht> äh, Geld könnt aber ihr immer schicken. Also ge genau, Geld. die wir gerne schicken. Die wir vorstellen Spiele. Sollen, alles. Und wer den
2: Monty vermisst hat, der kann äh, das auch gerne kundtun.
1: Genau. genau dann, äh, <lacht> hören wir dann in 14 Tagen wieder. Also, macht's gut. Tschüss. Tschö. Tschö.